0: Unter dem großen Gestöhne von Yves Ajewicz im Vorgespräch äh, raffen wir uns auf für den letzten Podcast, den wir dieses Jahr aufnehmen und der letzte, den ihr von uns dieses Jahr hören könnt. Am 31. Dezember reden wir natürlich über das, worauf wir uns freuen im nächsten Jahr, nämlich auf die Filme 2024.
1: Endspurt, Endspurt, ich fühle mich so krank, aber das ziehen <lacht> wir noch durch, das ziehen wir echt noch durch. Ja.
0: Ja, jede Form von Burnout wird natürlich in den Weihnachtsfeiertagen, die überhaupt nicht stressig sein werden,
1: <lacht> wieder
0: aufgearbeitet. Wobei ich echt, oh, ich, ich war selten, habe ich, selten wirklich, habe ich so sehr auf meinen Weihnachtsurlaub geschielt. Mit meinem Neffen Minecraft spielen, Wonka gucken, wirklich nichts tun, nur essen und Magic spielen, was weiß ich. Es ist wirklich, selten hatte ich so viel Lust auf meinen Urlaub.
1: Ich war einfach nur ins Bett. Ich will einfach nur ins Das werde ich auch. Also, ich werde danach noch mein letztes Video fertig schneiden. Dann haue ich ab. Und dann wird hinter mir alles brennen.
0: Nach dieser Podcast-Aufnahme werde ich den ersten Podcast schneiden, den wir ähm, weiter aufgenommen in Diesem Podcast-Marathon aufgenommen haben. Wir haben den ganzen Tag einen Rebel Podcast-Marathon gemacht, Moon. damit wir genug für euch haben. Rebel Moon, mit großer Freude werde ich daran arbeiten, an deinem Lieblingsfilm 2023. Ja. Ähm. Wir haben uns die Releases chronologisch aufgeschrieben, so gut es möglich yeah. ist, weil bei einigen gibt es nur sehr grobe Release-Daten. Genau. Ich habe sogar meistens den richtigen Tag extra rausgesucht, wow. weil man sieht ja oft nur den amerikanischen Release-Tag, aber der europäische ist oft einen Tag vorher. Manchmal musste ich es schätzen, weil es nicht anders ging, aber es war klar, dass das dann am Donnerstag rauskommt und nicht an einem Freitag wie in den USA. Das sollte relativ passen zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Wenn man äh, sich die Aufnahme von letztem Jahr anschaut, was sich da hingegen alles verändert hat, es gibt sogar ein paar Filme, die, glaube ich, die kommen zum zweiten Mal vor. Mhm. Ne? Also ein gewisser zweiter Teil kommt zum zweiten Mal vor in einer Jahresvorschau. Aber dadurch, dass auch ein zweiter Trailer die Tage gedroppt ist, freue ich mich auch besonders drauf. Aber als ersten Film für 2024 habe ich mir ausgesucht, äh, einen Film, der erst im 1. Februar kommt und nicht im Januar. Nämlich Argyle.
1: Ja.
0: Argyle. Hast du hast du von dem Film gehört? Hast du den das Trailer gesehen? Das Matthew
1: Wanting mit
0: Henry Cavill, oder? Ja. Jupp, 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 jupp. Und das ist so ein Ding, weil ich ja großer Kingsman-Fan bin von Matthew mhm. Warren, ähm, habe ich, hab ich auch wirklich Lust auf diesen Film gehabt. Ich meine, Harry Cavill als Spion, wenn ich schon wenn ich schon bei Code dem Ankel, bei Matthew Warrens besten Buddy Guy Ritchie so früh Schluss war, ne? Mhm. Und dann habe ich mir schon gedacht, ah gut, dann, und Henry Cavill auch nicht Bond werden konnte, ne? als Nachfolger von Danny Craig, jetzt ist er zu alt dafür, und er war ja berühmterweise die Nummer zwei. Also, wenn Danny Craig nicht Bond geworden wäre, wäre es Henry Cavill geworden. Er war der beim Casting am, am zweitweitesten gekommen, Henry Cavill. Mhm. Das hat der Regisseur, ähm, äh, wie heißt er nochmal, Martin Campbell, nochmal mhm. betont gerade dieses Jahr ist alles nicht passiert, also oh, Argyle, ah, Argyle, ah, Argyle. Ah, Aber dann habe ich mir gedacht, Moment mal, warum ist dieses Teaser-Poster? Auf diesem Teaser-Poster hat Argyle eine ziemlich beschissene Frisur. Und bei den ersten Promo-Shots auch. Wie passt das zusammen? Wie kann man denn ernsthaft eine Bond-Alternative schaffen? Und Argyle, die Hauptfigur, sieht so doof aus. Und jetzt, wo ich den Trailer gesehen habe, dachte ich mir, okay, jetzt ergibt alles Sinn. Auch wenn es ein Plot ist, den man schon hundertmal gehört oder gelesen hat. Du erinnerst dich, Yves?
1: Ich habe den Trailer nicht gesehen, ich habe nur das Bild. Ach so. Ich weiß nicht genau, worum es geht, aber lass mich raten. Ja, das ist ja, der ja. Bruder von jemandem und deswegen wird der da mit reingeholt oder so. Äh, fast, fast. Es ist ein bisschen so ähnlich. Und zwar die eigentliche
0: Hauptfigur der Geschichte ist, äh, jetzt muss ich kurz nochmal, Bryce Dallas Howard. Okay. Bryce Dallas Howard ist die eigentliche Hauptfigur. Und sie ist eine Krimi-Autorin, eine Spionage-Krimi-Autorin, ein Ian Fleming in weiblich. Ja. Und äh, wobei Ian Fleming selber war, der Vergleich passt eigentlich nicht. Und ähm, sie hat eine Figur erschaffen, die heißt Argyle. Und das Opening, das wir sehen, ist wie eine Awesome Powers bond Hommage verarsche von Argyle mitten in der Mission mit seinem Sidekick John Cena, was ja eigentlich schon fast wieder witzig (lacht) ist. Und dann turns out in dem Trailer, ah, das ist alles hm. nur ausgedacht, das ist ein Roman, aber sie ist so in der Schreibblockade gefangen, sie weiß gar nicht, wie sie weitermachen soll mit der super erfolgreichen Figur. Und sie trifft auf einem, in auf einer Zugreise äh, einen anderen großen Darsteller, der jetzt vielleicht die eigentliche zweite Hauptfigur ist und auf den ich mich jetzt sehr freue, Sam Rockwell. Hm. Und Sam Rockwell ist, so sieht es im Trailer zumindest aus, eigentlich das, was Argyle sein müsste. Und it turns out, und das ist alles noch ein bisschen verwirrend für mich, Argyle gibt es wirklich, also nicht Sam Rockwells Argyle, sondern es gibt einen Argyle und die ganzen Geheimdienste der Welt sind hinterher, weil sie auf prophetische Weise alle Missionen, die er wirklich macht, vorhersagt. Und dadurch zu viel Geheimnisse verrät. So, das ist die Prämisse. Das Witzigste aus dem Trailer war eigentlich noch eine Katze, die, äh, die äh, in so einem, kennst du diese Baggies, äh, für diese Container für Katzen mhm. sie zu transportieren? Eine Katze, die in so einem Container äh, sehr tief fällt Das ist noch das Lustigste am ganzen Trailer. Ich war einerseits froh darüber, ein bisschen mehr Klarheit zu haben, was dieses Argyle-Projekt ist. Andererseits war ich schockiert, wie künstlich auch der Film aussieht, weil es ist ein Apple-TV-Plus-Film und das sieht man, dass er nicht nur fürs Kino gemacht ist. Das alleine wird ihn aber jetzt noch nicht, glaube ich, disqualifizieren, mich über diesen Film zu freuen. Ich bin zumindest gespannt,
1: vor allem, weil ich Sam Rockwell in Komödien immer liebe. Ja, ich auch. Ich bin generell ein großer Sam Rockwell-Fan.
0: Ja, also es hat Potenzial zumindest. Wir werden es am 1. Februar rausfinden. Am 14. Februar kommt ein Film. Ich habe ja nicht nur die geile Scheiße hier aufgeschrieben, ich habe die relevante Scheiße aufgeschrieben, würde ich dazu sagen. Ich, Ich atme schon schwer. Was kommt am 14. Februar? An Valentinstag? Äh, wann sonst?
1: Madame Web.
0: Und du kennst Madame yeah, Webb? Ja, ich
1: kenne Madame Web. Und ich muss sagen, der Trailer äh, hat irgendwie nicht gewirkt wie Madame Web. Aber okay.
0: Nee, überhaupt nicht. Passenderweise aber, mhm. Dakota Johnson heißt die doch, ja. oder? Ist die, äh, die Tochter von äh, dem coolen Johnson, so aus Miami Vice. Mhm.
1: Ähm,
0: spielt ja die Hauptrolle in sie, sie ist die 14. Tochter von
1: ihm? ja das ist ja da, von, von,
0: uh, von Don Johnson ach das ja.
1: wusste ich gar nicht jetzt sehe ich das erst
0: uh. du siehst die Ähnlichkeit wenn man es weiß sieht man es krass das macht Shades of Grey noch ein bisschen creepiger mm. wenn du die Ähnlichkeit siehst <lacht> und das ist das Ding ich meine die kennt man vor allem aus Shades of Grey und sie spielt bei Madam Web der ist wieder an einem 14. rauskommt genau wie Shades of Grey am Valentinstag kommt Madam Web raus also da ist sehr viel Kalkül habe ich das Gefühl hinter diesem Film und ich fürchte das könnte ihnen um die Ohren fliegen weil wie leider für die meisten mittlerweile für die meisten Sony Real Action äh, Real Life Action
1: Filme Comic-Filme üblich ist es ein bisschen underwhelming. Ja, das ist dieses ganze Universum, wo Venom drin steckt, wo Morbius drin steckt, wo jetzt äh, was was ist das, was da jetzt noch kommen soll Craven the Hunter. So, ich weiß es nicht. es sieht für mich alles nicht gut aus. Ich, ehrlich, ich der, der sieht halt wirklich der Film schlecht aus. Es sieht
0: eigentlich aus wie so eine Fernsehfilm. Der sieht für mich
1: ein bisschen aus. Kennst du den Film mit Nicolas Cage Next? Ja, Daran hat mich der Trailer aber, total erinnert. Ja. ja, schon, in ne? Next kann Nicolas äh, Cage auch immer gedacht. drei Minuten oder so in die Zukunft gucken. Ja. Nur drei Minuten. Und basierte das nicht auf
0: einer Kurzgeschichte von Philip K. Dick? Weil die Prämisse ist ja eigentlich cool, aber man macht halt nichts. Ich,
1: also ich finde, Next ist ein Guilty Pleasure, aber nicht mehr. Mhm.
0: Aber das liegt auch in der Prämisse. Ja. Also Die Idee ist ja gar nicht schlecht, weil es, glaube ich, Philip K. Dick war. Und so ein bisschen ist Madame Web, ich war ein bisschen überrascht, weil ich kenne Madame Web eigentlich nicht. Und ich dachte, es ist eigentlich eher so eine Spider, weibliche Spider-Man-Version, so eine Art. Ja, Ghost Madame Space. Web
1: ist eigentlich so eine, also so wie ich sie kenne, ist sie so eine weise, ältere Dame, ja. Deswegen heißt sie auch Madame. Genau. Also im Nachhinein ergibt das natürlich und, alles Sinn. Ich
0: bin auch blöd, ich habe mich einfach nicht informiert. Und, und,
1: und sie kennt sich aus mit dem Multiversum und vereint halt und, äh, alle unterschiedlichen Spider-Man in der 90s Trick-Serie. Ja. Darauf
0: soll das dann hinauslaufen. Ja. Aber hier ist es ja so, also ich übrigens, dann müsste ich sie eigentlich ja. kennen, weil ich die 90s Serie Ja, die sieht komplett, komplett anders aus. Warte,
1: ich schicke dir mal einen Link. Ich <lacht> schicke dir mal einen Link. Da wirst du sagen, ach, die soll das sein. Ja.
0: Ja, ich, ich habe ich hab schon recherchiert, ich habe mir schon angeschaut, wie die da aussieht. Die sieht halt komplett anders mm. aus. Ähm, äh, ja, ich finde es ein bisschen merkwürdig, es sieht nicht nach viel aus. Es ist eigentlich so eine Art von Film, die, wenn, wenn der Film bei Warner entstanden wäre, hätten sie ihn nicht zu Ende produziert. Ja, genau. Die hätten ihn komplett in der Kanne gehabt und hätten ihn so, nee, den schreiben wir lieber ab. Sony sagt, wir bringen ihn lieber raus. Ähm, ich bin gespannt. Ich glaube, die sind zu selbstbewusst, weil Across the Spider-Verse äh, als Animationsfilm natürlich fantastisch ja, ja, lief. Voll. Das heißt aber nicht, dass die Leute jetzt wie blöd in diese Filme reinrennen werden. Es wird trotzdem ein bisschen interessant sein, weil nächstes Jahr gibt es ja nur einen MCU-Film, ja, der kommt. Zu dem das heißt, alle anderen Marvel-Filme, die kommen, sind zum Beispiel von Sony.
1: Ja. Dann machen wir weiter mit den Film, auf den wir eigentlich schon jetzt ein Jahr lang warten, weil wir dachten, er kommt dieses Jahr, Dune Part 2. Ja, also und der kommt am 29. Februar, überraschenderweise. Mega, er
0: wurde zwei Wochen vorgezogen. Mega heißt März. drauf.
1: Ich habe gestern tatsächlich wieder den ersten gesehen.
0: Hast du einen neuen Trailer ja, gesehen? mega. Das ist ein Gänsehaut-Trailer paar excellence. Wo wir auch viele
1: neue Cast-Mitglieder sehen. Austin Butler, äh, Christopher Walken. Sowieso. Ich, ich, Einfach ja, das ist für mich eine safe Nummer. Mhm. Das ist für mich eine ganz safe Nummer. Aber
0: Wie diese Würmer da aus diesem Sandsturm rauskommen, mhm. das sieht so gut mhm. aus. Interessante Aussage dazu, auch aktuelle Aussage von Denis Villeneuve. Die waren ja auf der CCXP in Brasilien mhm. und haben da relativ viel gequatscht über den Film. Und er hat gesagt, er ist so unglaublich zufrieden mit dem Film und hat zugegeben, er ist mit Part 1 nicht so zufrieden. Okay, krass. Es gibt viele Sachen, mit denen er nicht zufrieden ist. Bei einem Film, der so durch die Decke ging, sowohl bei der Kritik als auch bei den Fans. Er mit vielem war nicht so einverstanden, hat gehofft, dass es besser wird. war aber nicht so, wie er wollte. Und Part 2 ist der wesentlich emotionalere Film für ihn und der viel perfektere Film. Und eigentlich ein perfekter Film. In seinen eigenen krass. Augen. Ähm, das ist natürlich auch nur ein Werbeversprechen. Aber Denis Neuf hält ja nicht hinterm Mond über seine Meinung, auch über seine eigenen Filme. Und deswegen bin ich tatsächlich sehr gespannt. Also er wurde erst weit nach hinten geschoben wegen dem äh, äh, Actors Guild mhm. Strike. Aber jetzt nochmal um zwei Wochen vorgezogen auf den 29. Februar. Ja. Dann machen wir weiter. Und im März,
1: genau im März, kommt ein Film, auf den du dich freust. Und ich war sehr skeptisch. Also, der Film hat es eigentlich verdient, von mir eine Chance zu kriegen, weil du und ich, wir waren ja beide so happy mit Ghostbusters Afterlife. Mm. Und ich war aber kein Fan von der post credit scene dass es weitergeht und sich jetzt wie ein Franchise anfühlt. Aber genau das passiert, natürlich passiert das. Äh, der Trailer hat mich positiv überrascht. Ich dachte wirklich, sie bringen Vigo zurück. Einfach nur, weil sie im ersten Teil Goza zurückgebracht haben. Mm. Aber Ghostbusters Frozen Empire, sowas ganz Eigenes mit einem, ja mit irgendeinem Bad Guy, der alles einfriert. Das sieht ganz nett aus. Man sieht auch die Allüren. Bisschen Jaws ist drin. Bisschen Die Hard 3 ist drin. Ich hätte auch nicht gedacht, dass sie Bill Murray und Dan Aykroyd noch mal drin haben. Gerade Bill Murray mhm. hätte ich nicht gedacht. Ähm,
0: ja, der ist ja gerade ein bisschen kritisch gesehen in Hollywood.
1: Mhm. Ich hätte... Also,
0: durchaus selbst eingebrockt, ehrlich gesagt. Mhm. Und witzigerweise hat Quentin Man ja genau das gezeigt, was ihm gerade vorgeworfen wird.
1: Mhm. Ich, äh bin gespannt, wie so diese Dynamik sein wird, äh, Mentor, Mentee, ich mag Paul Rudd eh, ich mochte das kleine Mädchen Phoebe total gerne und der spielt wieder im Backup. Apple, ich gebe dir nochmal eine faire Chance, also äh, ja, ich sag nicht, dass es eine safe Nummer ist, es könnte auch wieder originale Ghostbusters 2 mhm. sein, sodass du sagst, ja nett, aber nicht super, aber ich will dir nochmal eine faire Chance geben.
0: Ja, also, eigentlich muss er ein bisschen die Nostalgiebrille jetzt abziehen und mir auf eigenen Beinen stehen, was der Geschichte auch gut tun würde, weil wenn Afterlife Probleme hatte, dann war es so im letzten Akt, wo es schon sehr eine Nacherzählung vom ersten Film war.
1: Ja. Voll. Und
0: das ist halt eine große Schwäche von Afterlife, den wir aber beide sehr mochten. Ich meine, ich habe ihn auch zweimal im Kino gesehen. Es war so eine schöne Kinoerfahrung. Und der neue heißt jetzt halt Frozen Empire, kommt am 28. März und ist im Wesentlichen, es ist der Gegner, diesmal die, Klimak- die Klimakatastrophe.
1: Mhm. Der day Klimawandel ist ja Gegner. Hm? Sieht
0: ein ja. bisschen
1: Day After Tomorrow aus.
0: Der hat schon diese Vibes. Ähm, ist zumindest endlich mal eine eigenständige Idee. So, Das ist cool. Ist auch cool für einen Teaser übrigens, wenn man im Kino sitzt und ich weiß, was für ein Trailer oder Teaser gerade kommt. Hm. Und es braucht ein bisschen, bis du merkst, oh, das ist Ghostbusters. es hm. so, könnte genauso gut für den nächsten Roland Emmerich-Film ein Trailer sein. Ich habe noch einen Film rausgesucht. Ich weiß gar nicht, ob du von dem gehört hast. Das ist jetzt ein kleiner Film, aber hm. einen, den ich stark auf dem Schirm habe. Von Bong Joon Ho, der neue Film vom Parasite Regisseur, okay. mit meinem äh, Baby Girl, wie man ihn auch nennen könnte, Robert Pattinson. Ich habe mir beibringen lassen, der Jugendsprache ist Baby Girl, was sehr Positives, okay. was man sagen kann, auch zu Robert Pattinson. Mickey 17, ein Sci-Fi-Film. Geil. Mit ihm. Hast du von dem schon gehört? Doch nichts, doch nichts. Der sieht halt cool aus und Parasite ist halt einer der besten Filme der letzten zehn Jahre.
1: Hast du den gesehen? Na klar hab ich Burrified gesehen. Ich fand ihn ein bisschen, weil ich glaube, jeder gesagt hat, oh, das ist das Beste Hä? aller Zeiten da gehe ich nicht mit, aber ich fand ihn trotzdem ziemlich gut. Ich nee, ziemlich beste
0: Zeit, Zeit, will ich auch nicht sagen. Aber von allen sozialkritischen Filmen, die ich in den letzten zehn Jahren gesehen habe, ist er mit Abstand einer der besten. Ja, da er hat so besser. viele Ebenen, ist so ein grandioser Film. Ja. So viele Überraschungen, Wendungen, ist unterhaltsam. Es macht dich traurig. Ich meine, ich weiß nicht, was ich jetzt von diesem Film, äh, das ist ja das Witzige, ich weiß überhaupt nicht, was ich von diesem Film erwarten soll. Aber wer da auch alle mit, alles mitspielt, ne? Mark Ruffalo spielt noch mit, Tony Collette, hm. Stephen Yon. Ich, ich, ich habe hier gerade mal die IMDB-Page auf und komme gar nicht aus dem Staunen raus. Also das, das ist ein kleines, aber feines Projekt, das eben so viel nach Hollywood schreit, dass es ein zweiter Parasite sein könnte, halt bloß nur drüben. Oder wir sehen mal wieder, wie ein Regisseur verbrannt wird, der mm. über den Teich geht. Wir werden es sehen. Ich finde, es ist zumindest ein, ein Film, den wir im Auge behalten sollten. 28. März. Yep. Aber auch am 28. März sollte ursprünglich Spider-Man. Beyond the Spider-Verse kommen. Das ja. ist der Abschluss der Trilogie. Der ist aber bis auf Weiteres verschoben. Ich habe kein anderes Datum TBA gefunden. TBA ist bisher, also der ist. hat kein ja.
1: festes Datum.
0: Das lag auch am Streiks, mhm. liegt aber auch ein bisschen an den negativen Berichten nach Beyond the Spider-Verse, dass unter sehr viel Crunch-Time gearbeitet wurde. Mhm. Und das will man natürlich vielleicht auch dem dritten Film nicht anlassen. Oder man muss sich tatsächlich reorganisieren. Das heißt, statt nur ein halbes Jahr, Jahr später zu kommen, wie der erste Film, ähm, wird es jetzt deutlich später. Die Frage ist halt, ob 2024 oder 2025. Mich würde es nicht wundern, wenn dann noch 2024 Ende des Jahres kommt, yeah, yeah. auch um diese Marvel-Lücke zu füllen, weil ja nur ein MCU-Film da ist. Das sollte man sich nicht entgehen lassen.
1: Und man darf nicht zu lange auf diesen Cliffhanger setzen, weißt du? Das ist halt auch so eine Sache. Der Momentum muss noch ein bisschen da sein.
0: Eigentlich schon. Andererseits, diese Filme funktionieren ja super im Streaming. Beide.
1: Ja, ich ja. weiß, trotzdem. Ähm, ja, als nächstes, 12. April, große Echse haut großen Affen, Godzilla Ex-Kong, Den, ist es, ist, weil die jetzt Cross-Kong sind. hätte ich jetzt ausgesprochen, Achso. aber es ist ein Ex. Ja, also sind sie jetzt Ex-Partner, <lacht> uh, The New <lacht> Empire, Empire. Uh, ja, also ich, Kong vs. Godzilla oder Godzilla vs. Kong. War halt großer Affe haut große Echse und große Echse haut großen Affen. Und jedes Mal, wenn das passiert ist, war es schön. Alles andere fand ich richtig doof. Und wir leben ja jetzt in einem Zeitalter, wo es sowas gibt wie Godzilla Minus One, den ja alle irgendwie lieben, den habe ich nicht gesehen. Und dann kommt der raus. Und mal gucken, also es ist ja das Gegenteil, das ist irgendwie Trash. Ich muss sagen, der kleine Affe, den wir da am Trailer sehen, ich finde, der sieht richtig scheiße aus. Er sieht aus wie eine Billow-Version von äh, Mad Reefs Planet der Affen. Aber mal gucken, ich habe auch das dumpfe Gefühl, dass Godzilla gar nicht so viel Screentime hat, wenn man so ein bisschen drauf achtet. Es sieht aus wie eine
0: Reanimationsstory, die genau. das halt wieder kommt. Ich meine, genau. das ist ja auch das, womit uns der Film so grob entlassen hat. Wenn ich mich noch richtig erinnere, weil Godzilla vs. Kong, habe ich so komplett vergessen, so gefühlt. Mhm. Das war der erste Blockbuster nach dem offiziellen Ende der Pandemie, den mhm. ich im Kino gesehen habe. Ich meine, das war so ungefähr der Zeitpunkt, wo wir alle noch in die Kinos gestürmt sind. Und das hab ich mir noch, das weiß ich noch so gut, weil ich habe den extra im Dolby Cinema im Mathäser gesehen, mhm. ähm, was halt die technisch beste Leinwand ist, die man in München haben kann. Und ich war so hart enttäuscht. Also ich habe auch nicht so super viel erwartet, weil ich weil ich King of Monsters auch nicht so toll fand, den zweiten Godzilla. Mhm. Ich mag den ersten Godzilla von äh, was waren das, äh, 2009 Edwards. Von ja, und ja, war das 2014. Und den Kong Skull äh, 2014, sorry. Äh, und Kong Skull Island liebe ich.
1: finde so ich auch lustig. Richtig richtig so lustig, finde so cool.
0: Aber Godzilla, äh, King of Monsters und äh, vor allem Godzilla vs. Kong finde ich richtig scheiße. Und jetzt kommt aber so ein Punkt. The New Empire, der neue Film, ist. Der erste dieser, wie soll ich sagen, dieses eigenen Franchises, das abseits von Minus One und so weiter läuft, ist der erste Film in diesem Franchise, der den Regisseur zum zweiten Mal hat. Mhm. Adam Wingard, der ähm, auch Versus Kong gemacht hat,
1: mhm. macht
0: diesen Film. Was zwar Sinn ergibt, weil das der erste ist, der noch mehr Back-to-Back zu den anderen ist als die anderen Filme. Mhm. Aber Himmelhilfe, ich fand halt Versus Kong so blöd. Äh, und die ganze hohlerdende Scheiße.
1: Ich fand den auch unfassbar blöd. Und wenn man den zu Hause guckt, hat der überhaupt keinen Charme. Wenn man den auf der großen Leinwand sieht und einfach nur sieht, großer Affehaut, großer große Echse, macht Spaß. Aber das war es dann auch. Das so. ist vielleicht
0: auch einer der Gründe, weißt du, warum ich Monarch, die neue Serie, äh, noch nicht gesehen habe. Ich, ja. hab, ich bin ein bisschen aus dem Franchise raus, obwohl ich bei Kong so gut dabei war. Ja, ja. Und, 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 und selbst der, ich meine, der zweite Teil, King of Monsters, der hat ja wenigstens geile Bilder, da war doch ein Krampus-Regisseur.
1: Ne? Ja, ja. ja. Also
0: den hast du mir ja gezeigt und der hat halt ein Gefühl für gute Bilder, aber im Neuen kann ich nichts abgewinnen. Ah, nichts abgewinnen. Mal sehen, 12. April, eine Woche später, am 19. April, kommt ein anderer Film raus, den könnt ihr aber alle von der Couch ausgucken, wenn ihr denn wollt. Eve schaut schon mit den Füßen, weil er richtig Bock hat, so wie er aussieht. Mhm. Rebel Moon Part 2, The Scar Giver.
1: Ja, yeah, was hat zwei Daumen? And doesn't give a shit. Dieser so, also ist geil. Also es ist unfassbar, wie egal mir das ist. Also ich kann gar nicht in Worte fassen, wie egal mir es ist. Wirst du es gucken? Wenn er nur für die Arbeit. Ja, aber wirst du es gucken? Vielleicht. Ich bin mir, also Ziemlich sicher, Gibst zu, du wirst es gucken. Ich bin noch nicht mal Allein
0: um deine Neugier zu befriedigen, du wirst es gucken. Komm, ich habe keine mir, Neugier, ich habe
1: überhaupt keine Neugier. Ich habe... Stand jetzt überhaupt keine Neugier. Ich hatte so wenig Neugier, allein während ich den einen gucke, dass ich kurz eingeschlafen bin. Ich fand den wirklich, ich fand den nicht nur schlecht, Marco, ich fand den echt scheiße. Ich Weil weiß aber
0: beschissen. Du kannst mir nicht erzählen, dass es eine Welt gibt, in der Yves Ajewic sich nicht denkt, mal gucken, was Zack Snyder da gemacht hat. Also mhm. diese Neugier. Nicht nee, den, nee, oh, die ich
1: will ta- wissen, wie es weitergeht. Nee, die ist tatsächlich nicht da. Gerade ist mhm. die gar nicht da. Also. Mal gucken. Es, es, wird, es, es wird sogar so ein Film sein.
0: Du, ich glaube dir, du wirst den Director's Cut nicht gucken. Niemals. Ich, es wird sogar
1: so ein Film sein, wenn ich das irgendwie nicht auf dem mhm. Schirm habe und alle anderen schon ihre Reviews draußen hab, dann ich sagen, oh fuck, jetzt ist es eh zu spät. Naja, dann muss ich den nicht gucken. So, das ist einer dieser Filme. So.
0: Ich mache auch gerne den Podcast dazu, damit jemand
1: anderen. Ich, ich persönlich würde schon gerne, also
0: erstens haben wir den ersten Teil ja schon besprochen, wie ihr ja vor, ich glaube, einer Woche gehört habt.
1: Mhm. Ähm,
0: aber zweitens würde ich gerne äh, den Director's Cut und den zweiten Teil vielleicht zusammen besprechen. Ähm, wenn die denn zeitnah voneinander rauskommen. Meine Vermutung ist nämlich, dass der Director's Cut ein paar Wochen davor kommt, um nochmal Hype zu generieren. Äh, also Director's Cut vom ersten Teil und dann Part 2 am 19. April. Um das nochmal alles mitzunehmen. Das ist so meine Vermutung, deswegen würde ich gerne beides so ein bisschen hintereinander besprechen, also in einer Folge. Aber das werden wir ja sehen, wenn es am 19. April soweit ist, und dann werden wir auch sehen, ob Eve bis dahin die Motivation gefunden hat. Alles andere zu Rebel Moon hört er ja in der vergangenen Podcast-Folge. Es lohnt sich, wenn ihr Eve besonders oft das Wort Kacke sprechen hören wollt.
1: Ja, oder beschissen. So, Civil War als nächstes. Du weißt, welchen ich meine, ne? Yeah. 26.
0: April, eine Woche drauf.
1: Alex Garland.
0: Ja, der, der Geheimdienst, da kam gerade die Tage ein neuer Trailer. Hast du den gesagt? Den, den habe ich noch nicht gesehen, Sinn? muss ich gucken. Kennst du dieses berühmte Teaser-Poster dazu?
1: Ja, mit der Feiststatue da, ne? Und ja, genau.
0: Die, die, die verschanzen sich da mit Waffen, also Scharfschützen mit Waffen in der Fackel der Freiheitsstatue. Alex
1: ähm, Garland hat letztes Jahr richtig reingeschissen.
0: Äh, warte mal, letztes Jahr? Was hat er letztes Jahr gemacht? Man. Ach der,
1: stimmt, den habe ich ja gar nicht gesehen. Boah. Also ich mochte ja seinen Ex Machina total gerne. Der ist halt fantastisch. Annihilation fand ich auch gut. Ich fand ihn auch gut. Aber Man war so fett reingeschissen. Also das war ja wirklich, das war ja eine Katastrophe. Ich glaube, das hat tatsächlich Gruß geht raus an äh, Alpa von Cinema Strikes Back. Mm. Der hat es am besten beschrieben. Ich wünschte, das wäre mir eingefallen, aber ich muss halt Credits an ihn geben. Er meinte, Man fühlt sich an wie eine Parodie auf einen A24-Film. und Aber es ist ein A24-Film, weißt du?
0: Und das hier ist auch ein A24-Film. Und das Interessante ist, ähm, für einen A24-Film ist es der bisher aufwendigste von allen. Ja, ja, Also, äh, wer gedacht hat, weil jetzt die Tage kam ja auch diese News, dass dieses kleine Filmstudio, das bisher also fast ausschließlich gute Filme rausgebracht hat, je nach Geschmack, je nachdem, ob ihr ihr fragt oder mich, ähm dass die dann so einen aufwendigen Film machen, der aussieht wie eine äh, Roland Emmerich-Hollywood-Großproduktion, während umgekehrt Roland Emmerich keine Filme mehr bei Hollywood gerade machen darf, weil die nur noch Flops produziert hat. Das ist schon bemerkenswert. Und Alex Garland, also wer jetzt, wir haben jetzt mal die kleineren Filme, äh, die bekannten Filme, wo er Regie geführt hat, genannt. Äh, aber er ist ja auch vor allem Drehbuchautor. Und wenn man da nochmal in seine Liste guckt, was für Drehbücher der geschrieben hat. 28 Days Later. Sunshine, beides Danny Boyle, beides mhm. fantastische Filme in meinen Augen. Ähm, Dread, hatten wir neulich erst genannt, bei den besten Comicfilme, die mhm. nicht auf Marvel oder DC basieren. Ähm, was haben wir denn noch? Oh, Devil May Cry da gespielt, geschrieben, merke ich gerade, das Videospiel. Wusste
1: ich gerade, das, gar war nicht. Früher das die Lieblings- Videospiel nach äh, Legacy of K. Ich liebe auch die, äh, ich liebe
0: auch Devil May Cry.
1: Ich liebe am meisten Teil 3. Äh, ich auch. Ja, das ist super. Dieser PS2, Origin- ne? Hä? Ja, ja, das ist die Origin-Story, wo du yes. siehst. Wie Virgil böse wurde ja. und ja, wo er war Pizza schon böse, aber wie er richtig, ja. richtig böse wird.
0: Und, und wie die äh, Pizza sein Geschlecht äh, verdeckt, das war doch der Teil, oder? Ganz am Anfang im Intro-Video,
1: war mhm. nackt Nacktkämpf gegen die Dämonen. Nein, nicht wirklich, weil er, er, er hat ja eine Hose an. Ja, er zieht sich in der Luft die Hose an. Und die ja, Pizza fliegt, stimmt. ein großes Stück, ein zu
0: großes stimmt. Stück Pizza fliegt an seinem Gewicht vorbei verdeckt es. Es ist so lustig. Ja, es, aber es ist dann toll. Es hat, so hat mega Spiel, ich habe es tatsächlich im legendären
1: im legendären Modus durchgezockt. Also was wirklich scheiße schwer ist. Das ist schön, dass ich mal ab
0: zu hören über das, das ist richtig schwer.
1: Weißt du, wie schwer es ist? Du, 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 das
0: glaube ich dir.
1: Du brauchst da wirklich Ausdauer. Und Tastenkombination, weil einmal nachgelassen, ein Punch von einem dieser untoten Arschlöcher Mhm. und dein halbes Energielevel ist weg. Ist unfassbar.
0: Auf jeden Fall hat Alex Garlands neuer Film Civil War das Potenzial, ein ein Sleeper-Hit zu werden. Auch weil er im Prinzip eine äh, Überproportionierung dieser äh, Überpotentizierung der aktuellen politischen Debatten in den USA ist. Mhm. Es gibt nur noch rechts, es gibt nur noch links, dazwischen ist nichts mehr erlaubt und die zwei bekriegen sich bis aufs Blut. Und äh, genau das überspitzt er jetzt. Und er hält sich an die gute alte neue Regel, wenn Kirsten Dunst äh, eine Hauptrolle in einem Film spielt, muss natürlich ihr Ehemann, Jesse Plemons, äh, auch mit dabei sein.
1: Immer der Uwe Bauer dabei.
0: Ähm, aber, die, aber die sind auch immer super zusammen. Nick Offerman spielt übrigens einen sehr zwielichtigen Präsidenten in diesem Film. Hm. Ich dachte der, der Trailer hat mich wirklich neugierig gemacht.
1: Ich schaue mal danach den Trailer.
0: Ja, schau dir mal an. Ja, dann machen wir ich, weiter. Das ist auf jeden ein... Fall reingucken.
1: Jetzt kommt, achso, noch nicht. Jetzt kommt erstmal The Fall Guy von David Leach, erster Mal.
0: Und Deutschland besser bekannt unter.
1: Also, ich der Film heißt
0: auch The Fall Guy in Deutschland, aber weißt du, wie die Serie, auf der das basiert, in Deutschland heißt? Nee. Ein Colt für alle Fälle. Ah, wirklich? Ein Colt für alle Fälle, ich wusste das nicht bis zu diesem Trailer, weil ich, ich kenne mich da nicht so aus. Colt für alle Fälle ist etwas, was ich nie geguckt habe. Ich kann nur das Fernsehintro, ne, Aus dem, mhm. was ist denn das, 80er Jahre war die Serie? Ja, ich so, kenne die gar nicht. So ungefähr, das war in Deutschland relativ populär, in den USA auch. Ich dachte immer, es ist eine Krimiserie, das heißt ein Colt für alle Fälle. Aber ich glaube, die Hauptfigur heißt Colt, was natürlich dann trotzdem ein Wortspiel ist. Und er ist ein Stuntman, der Fälle löst. Mhm. Und darum geht's. Es geht um einen Stuntman. Und ja, der wird gespielt von Ryan Goslin. Ja. Was übrigens äh, passend dazu, als eigentlich schon als indirekt als Teaser geeignet ist für diesen Film, auch wenn es nie so gemeint war. Da muss ich jetzt kurz meinen Uhrenfetisch rauslassen. Wenn ihr mal fünf Minuten Zeit habt und Lust habt, ähm, äh, auf YouTube ein lustiges Video zu sehen, dann schaut, äh, dann gebt einfach ein. Tag Heuer, der Uhrenhersteller, und Ryan Gosling auf YouTube. Dann findet ihr einen 5-Minuten-Videoclip, den David Leach gedreht hat, einen Werbespot. Der ist nicht alt, der ist ein paar Monate erst alt. Und dann geht es darum, dass Ryan Gosling, der ganz auffällig in vielen seiner Filmen, unter anderem äh, The Grey Man, gerade eine Tag Heuer-Uhr trägt. Komisch, ich glaube, er hat einen Werbevertrag mit denen. Er hängt bei denen im Laden auch an der Wand überall. <lacht> das ist ein sehr lustiger... Action-orientierter Clip, in dem er ein Battle hat, ein Stunt-Battle mit der Requisiteurin, die die Uhr zurückhaben will. Kann ich wirklich sehr empfehlen. Erinnert instant an The Fall Guy. Mhm. Ist ja auch ein bisschen Meta wegen Drive, oder? Da war ja auch ein Stuntman. Absolut, aber du
1: sagst, sag, wie, wie sprichst du nochmal seinen Namen aus? Ryan Gosling. Nochmal?
0: Ryan Gosling.
1: Ja, das gehe am Ende, das hast du die ganze Zeit gerade weggelassen.
0: <lacht> vielleicht, vielleicht auch nicht, wir werden es nie erfahren. Ich dachte,
1: Ryan Gosling? Ich, ich sage so oft
0: Ryan Gosling, aber ich weiß, es heißt Gosling, Es ist irgendwie komisch.
1: Ja, okay, aber jetzt kommt der Film, auf den wir uns beide mega freuen. Das ist jetzt das,
0: das Ding, warum er dich die ganze Zeit, ich dachte, was willst du die ganze Zeit sagen? Du ja, ich so, so hä? Ich warum, lässt so du, warum lässt du mich nicht ausreden, dachte ich mir, okay, ja, ja.
1: Ryan Gosling. Aber jetzt kommt das Ding, ich glaube, darauf sind wir beide heiß. Nee, so. warte
0: mal, hast du also Trailer? Jetzt uns wir mal kurz dabei bleiben. Hast du es gesehen eigentlich, den Trailer?
1: Ich habe nur einen kurzen Clip in den YouTube Suggests mhm. gesehen. Diese, diese Mini-Clips, ja. die du überspringen kannst.
0: Okay, guck dir mal den Trailer an. Der ist überraschend gut. Und der Film ist auch von David Leach wieder. Ja,
1: und Ryan Gosling hat ja gutes Comedic Timing ja. in sowas wie The Nice Guys.
0: Das ist halt so ein bisschen das Lustige. Alle tun so nach. Weißt du noch, über welchen Film wir bei den Flop geredet haben, ja, ja, Barbie? Barbie. Alle so, oh man, Gosling, Gosling kann ja auch witzig sein. Also erstmal gibt es gute Komödie mit ihm. Ja. Ähm, er ist zum Beispiel sehr lustig, ein Crazy Stupid Love. auch, wenn den, ich ich auch glaube, mag. Er,
1: den ich auch mag.
0: Den mochte ich mal sehr, bis ich ihn neulich wiedergesehen habe und habe festgestellt, wie schlecht er gealtert ist. Findest du? Ja, absolut. Der verherrlicht Stalking und so. Ich, ich, ich habe ganz andere Perspektiven mit dem Film. Vor 15 Jahren fand ich ihn richtig toll und jetzt finde ich ihn relativ scheiße. Okay. Äh, aber äh, er ist super ikonisch in dem Film. Emma Stone ja. auch. Steve Carroll auch. An den Darstellern liegt es nicht, das ist toll eigentlich. Mhm. Und es ärgert mich, dass der Film für mich so schlecht gealtert ist, nachdem ich ihn nochmal gesehen habe. Ist auch egal, er ist super lustig da drin, aber vor allem, wie du sagst, The Nice Guys. Denke, nach The Nice Guys musst du was wissen.
1: In The Nice Guys hat er ja auch mehr gegen seinen Charakter gespielt. Ich meine, in äh, Barbie muss er trotzdem sau attraktiv sein und so eine Shirt rumlaufen und so ein mhm. idealer Mann sein. In The Nice Guys ist er ein Schmuck mhm. so ein richtiger Schmuck ja. Und äh, das ist sau lustig. Ja, den, aber, den
0: schaue ich mir dieses Weihnachten garantiert nochmal mal an.
1: Ja, der ist toll, der ist wirklich toll. Das ist das ist für mich der letzte großartige Shane Black Film. Den, den fand ich richtig klasse. Ja, der gut, war das auch sein zweitletzter Film. Ja
0: genau. genau. Aber das ist der aber letzte das war, großartige. Ja, na, noch aber, einen anderen Film gemacht.
1: Na, aber ich muss aber auch sagen, nicht nur ist es, ich finde es einer seiner besten. Also ich Ist auch trotzdem, ja. Ist einer seiner dir. besten.
0: Ich bin bei dir. Äh, der, ich habe es ja schon mal gesagt, der große YouTuber Patrick H. Williams hat, hat einen treffenden Punkt gehabt, über den ich nie nachgedacht hatte. Für Nice Guys sei der beste Actionfilm der letzten zehn Jahre.
1: Ja, der ist, ja, das vergisst man halt auch, dass die Action ziemlich gut ist und Russell Crowe ist halt auch so ein Traum und die beiden haben so eine tolle Dynamik.
0: Unglaublich. Bitte, ja. solange beide noch leben, will ich einfach nur einen zweiten Teil.
1: Ja, aber der ist leider an den Kinokassen gefloppt. Leider. Ja,
0: aber dann macht's halt billiger. Oder Netflix, Apple wirft ihnen Geld in den Rachen. Das ja. ist wirklich, ihr lasst euch da was entgehen. Das braucht einen zweiten Teil.
1: Alright, wir springen jetzt zu dem Film auf den wir beide wirklich heiß sind, glaube ich. Okay, 23. Mai. 23. Mai. What a die! What a lovely die! Oder auch, do you have it in you to make it epic. <lacht> Furiosa, a Mad Max Saga. Yes, baby. Yes, baby. Einfach nur yes. George Miller ist zurück. Anya Taylor Joy ist für mich eh Perfektion. Ich liebe sie. Sie ist tatsächlich zurzeit meine Lieblingsschauspielerin. Mhm. Ähm, Ich finde sie so klasse, sie, also entweder, ich glaube, sie gibt sich halt auch wirklich Mühe, welche Skripte sie wählt und welche sie links liegen lässt. Ich kann mich wirklich nur an den einzigen Film erinnern, der so Solar Lava, wo sie mitgespielt hat, war New Mutants. Ansonsten gibt sie sich wirklich, also sie scheint wählerischer mit ihren Skripten zu sein und sie haut einfach eine Powerhouse-Performance nach der anderen raus. Ich bin so ein Fan von ihr. Mhm. Und Furiosa war eh, der heimliche Scene-Stealer in Mad Max Fury Road von George Müller, der jetzt 80 ist. Chris Hemsworth darf endlich mal mit seinem australischen Akzent reden. Man <lacht> hat noch diesen mega Zinken da dran, das finde ich auch witzig. Und
0: mit der anderen Stimme redet ja. er.
1: Yeah. Ja. stell stellt die Stimme auch noch. Also, äh, es sieht erstmal aus wie Adrenalin pur. Ich will tatsächlich nächstes Jahr einen Mad Max Rewatch machen. So mhm. alle Mad Max-Filme. Mhm. Und Fury Road war, glaube ich, für uns alle. Die Überraschung 2015 und ist einer der besten Actionfilme aller Zeiten. Lass uns also ein
0: oder zwei der Mad Max-Filme zusammen gucken, bei mir fehlen noch ein paar.
1: Welche hast Von du nicht gesehen? Alten,
0: der, der zweite tatsächlich.
1: Das ist der Beste und der Originalen.
0: Der, der, weißt du, den ersten habe ich abgebrochen, weil den fand ich ganz schrecklich am Anfang. Wirklich. Ja, Na, der, Also ich bin erst später zu Mad Max gekommen und da habe ich gedacht, okay, du musst halt irgendwann den ersten nochmal nachholen.
1: Na, der erste hat halt diesen sehr schmutzigen Low-Budget-Charm. Das darfst du halt nicht vergessen, das mhm. ist er halt. ist so ein bisschen wie wenn du den ersten Evil Dead schaust. Da musst du halt dich darauf einstellen, das ist so ein Erstlingswerk, gar kein Geld. Und ich finde, für das, was er ist, ist er trotzdem cool. Und es ist halt. Der erste ist halt von allen Mad Max-Filmen, der normalste Film? Mhm. Also, weil es ist eine klassische Rache-Geschichte.
0: Ja, und vor allem nicht äh, eine apokalyptische Rache-Geschichte. Das kommt na, ja alles erst später, oder? Na, die Sache ist die, es ist schon... Ja, es ist eine nahe Zukunft, in ja, der genau. die Gangs die Straßen regieren, aber genau. das ist nicht das, was wir später gesehen genau. haben in Mad Max 2.
1: Äh, der zweite Road Warrior ist der beste der originalen Reihe.
0: Ja, klar. Tatsächlich
1: merkt man auch, dass Fury Road ist so ein bisschen The Force Awakens für Road Warrior. Ja, schon. Also Road Warrior ist super. Und Beyond Thunderdome ist der, den ich am häufigsten gesehen habe, mhm. aber der eigentlich von den drei Originalen der schwächste ist.
0: Und der auch George Miller nur Co-Regie geführt hat. Er yeah. ist der Einzige, in dem man nicht alleine Regie geführt hat. Und der hat auch nur ausgeholfen, weil es gab eigentlich einen anderen Regisseur. Und da hat er... Eigentlich als Produzent dann gesagt, okay, ich ich helfe. (lacht) Und das merkst du den Film wohl an.
1: Ja, und Äh, er hat äh, hat halt den den coolsten Soundtrack. Nicht Score, sondern Soundtrack. Den den kennen wir alle. Voll viele Leute sagen immer, oh was, das ist Mad Max? Ich so, ja klar, es ist Mad Max. Und zwar We don't need another hero. Von Tina Turner?
0: Ja, klar ist Tina Turner, weil sie spielt ja auch den Bösewicht.
1: Ja, und und, und, und am Ende sagt sie ja The Thunderdome. Also singt sie ja sogar im Lied. Ja. Also äh, Two men enter, one man leaves. Also der ist schon quotable. Also ich fand Mad Max 3 nie so gut wie 1 und 2. 2 ist so von dieser Trennung. 2 ist so einer der der revolutionärsten Actionfilme damals gewesen. Also der ist wirklich also was die dort haben mit mit den Vehikeln und so weiter ist so geil. Und dann kam Fury Road raus und Fury Road ey, ich war einer, der dagegen war. Ich so, wie, du machst Mad Max ohne Mel Gibson? Und was soll denn das? Und nein. Und das war für mich der Film 2015. Ich war IMAX Opening Night drin. Und ich glaube, das dauert so 15 Minuten, bis das erste Mal das Bild Fade to Black macht. Und du hast das ganze Kino kurz ausatmen hören so weil das war einfach Adrenalin pur, allein schon diese Eröffnungsszene, Das ist so geil. Und es ist, also wenn ich jemanden Mad Max Fury Road pitche, sage ich immer, das ist, kennst du noch Roadrunner? Das ist eine R-rated Episode von Roadrunner. Wo man einfach einmal durch die Prärie jagt und dann zurück. So, das ist, das ist, der Plot zu Fury Road. Das, das
0: schon, ge- aber <lacht> sonst würde ich im Vergleich eher scheuen. Aber das, das ist ein großartiger Film, vor allem ein revolutionärer Film. Praktische Effekte, visuelle Effekte, alles, alles in einer Perfektion verschmolzen, die wir es noch nie gesehen haben. Deswegen, mhm. um was Negatives zu sagen, weil ich ja auch äh, Fury Rosa. ich bin sehr gespannt. Ich mochte auch den Trailer. Mhm. Ähm, ich mag die Figur, ich liebe sie. Also Julies Theron ist ja der Scene-Stealer in Mad Max Fury Road. Und deswegen auch dieser doppeldeutige Titel Fury Road und Fury und jetzt kriegt sie ja eigenes Prequel. Das haben sie ja witzigerweise geschrieben, also ausgearbeitet zumindest. Ähm, als sie noch Fury Road produziert haben. Damit Fury okay. Road schon eine Backstory hat, die für Charlize Theron zu spielen ist. Und deswegen gibt es ja auch in Fury Road so viele Anspielungen wegen ihrer Vergangenheit, die nie okay. ganz aufgeklärt werden. Ja, und sie müssen auch nie in Worte fassen, warum sie und Immortan Joe sich hassen. Du, du hast aber das Gefühl, okay, da gibt es eine riesige Backstory zwischen den beiden, obwohl sie für ihn arbeitet. Und, und all das wird schon im Trailer sofort ausgebreitet. Und ich denkst so, oh geil, das will ich jetzt auch sehen. Aber... Ich war dann doch überrascht, wie unter meinem Video, und nach meinem vorschau dazu, wie negativ die Stimmen waren. Gerade von Leuten, die Fury Road lieben, weil äh, es alles sehr viel nach Greenscreen-Geballe aussieht. Man muss dazu sagen, auch Mad Max ist ein Film, der vor sehr viel Greenscreen entstanden ist, gerade mhm. in den Innenaufnahmen. Ähm, aber ich gebe zu, dass das im Trailer hier schlechter aussieht schlechter ausgeleuchtet, es ist nicht mehr der selbe Kameramann, weil der ist nicht aus dem Rentenalter, der ist nicht aus der Rente zurückgekehrt, ich weiß nicht mehr wie er hieß, aber der ist 80, ist auch 80, wie George Miller. George Miller ist knapp 80, nicht ganz 80, aber der Kameramann ist über 80 und der ist halt für Fury World zurückgekehrt und für den letzten George Miller Film, dieses 9000 Years of Longing, 3000 Years of Longing, du weißt was ich meine, der mit, ja, der mit Idris Elba ähm, für den ist er zurückgekehrt, äh, aber das war's jetzt, der Typ ist ein Renter und er hat einen neuen Kameramann und ein bisschen sieht man das, das ist alles ein bisschen schlechter ausgeleuchtet, schlechter gemacht, vielleicht ein bisschen mehr lazy, nicht mehr in Namibia gedreht, was super aufwendig und stressig war für die Crew, stattdessen haben sie es jetzt in Australien gedreht, was anscheinend weniger stressig ist, vor allem für, äh, Chris Hemsworth, der ja ungern das Haus verlässt, wenn er Filme dreht, deswegen wird ja Tor auch in Neuseeland oder in Australien gedreht, ähm, ganz schwierig, in der Vorproduktion, wenn man so drüber nachdenkt, aber hey, ich zweifle für den Angeklagten, ich bin da nicht so negativ, aber ich habe mich gewundert, wie negativ viele Leute sind. Ja, da ich
1: auch, sind. ich auch die Pause. Aber für mich sieht es erstmal ziemlich geil aus. Also ich gebe der Nummer echt eine faire Chance. Ich finde, es hat Miller jetzt verdient, ja, er hat das, das vorgelegt mit Fury Road. Die werden schon wissen, was sie da tun. Das ist ein wichtiger Punkt, der hat es sicher
0: verdient. Vorher hm. war das Skepsis so, was es ein 70-Jähriger, macht einen Actionfilm, ich weiß ja nicht. Und dann ja.
1: hat er den besten Actionfilm der letzten 20 Aber wir 20 hatten Jahr eh so eine Film. kleine Action-Renaissance so rund um die Zeit von Fury Road. Ein Jahr davor hatten wir John Wick. Ja. Und da kam es so ein bisschen zurück, so dieses, die und die Mission Impossible-Filme haben es dann auch immer mehr, mehr, mehr so gemacht. Also, mh. Deswegen, aber Mad Fury Road ist für mich ganz klar der äh, an der Spitze, der ist so toll.
0: Aber was gehst du denn zuerst rein am Premieren, am 23. Mai? Ist es Fury Rosa oder ist es Kingdom of the Planet of the Apes?
1: Das ist tatsächlich bei mir Furiosa, weil ähm, ich bin skeptisch, muss ich sagen. Ich bin skeptisch, was Kingdom of the Planet of the Apes angeht. Also für alle, die äh, movie schauen, wissen wahrscheinlich, dass ich ein großer... Planet of the Apes-Fan bin und auch alle Filme in einem Rewatch besprochen habe. Alt, Neu, Remake, Matt Reeves, Rupert Wyatt. Und ich finde ja, dass ähm, die äh, drei Neuen so stark sind, dass ich, das ist eines der wenigen Male, wo ich sage, spätere Einträge sind sogar besser als das Original so Also ich liebe, liebe, liebe diese äh, Rupert White Trilogie und War for the Planet of the Apes, der neueste war für mich der beste. Ähm, Jetzt habe ich den Trailer gesehen zu Kingdom of the Planet of the Apes und so interessiert wie ich bin, wie sie das Vermächtnis von Caesar antreten und so weiter und so fort... Sieht er allein optisch. Ich finde, da bin ich derjenige, was du gerade von den Fans von Furiosa gesagt hast. Ich finde, das sieht nicht ansatzweise so gut aus wie die Bilder eines Matt Reeves mhm. ähm, in den Trailern von Dawn und War. Mhm. Das sieht nicht mal aus wie die Bilder von einem Rupert Wyatt in Rice, mhm. der jetzt von 2011 ist. Ähm, liegt auch unter anderem daran, wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo die Affen richtig sprechen. Also nicht mehr nur ein paar Worte oder ein paar Sätze so Apes, together, strong. Sondern sie führen jetzt halt richtige Gespräche ohne Ende. Und irgendwas an den Mundbewegungen stört mich. Ich kann noch nicht richtig mit dem Finger drauf zeigen. Ähm, es ist für mich auch noch nicht so detailverliebt, wie das, was ich gesehen habe in War, Dawn und Rise. Aber ich, ich kann mich auch komplett irren. Also ich sag's mal so, das Gute ist, das kann mir meine Trilogie nicht kaputt machen. Ich habe eine Hammer-Trilogie rund um Caesar und die ist geil. Wenn es dann noch mehr Geschichten geben soll, cool. Aber ich bin da so vors- vorsichtig. Ja.
0: Das Ding ist halt, es fühlt sich ein bisschen an wie History repeats itself. Weil die alten Planet of the Apes-Filme liebe ich auch sehr. Selbst die Trashigen, aber das ist der Punkt. Es gibt einen Punkt, wo es sehr Trashig wurde. Der mm. war schon mitten im zweiten erreicht, aber es gibt halt diesen Punkt. Und es gibt vor allem einen Punkt, an dem sich die ganze alte Reihe angefühlt hat wie ein Cash Grab. Die haben halt noch die Affenkostüme gehabt, die konnten man noch abschre- die konnte waren schon abgeschrieben. Also hat man damit noch mehr Filme gedreht, die immer Trashiger und immer billiger wurden. Die hatten zwar dadurch was Eigenes, aber das war es mm. dann auch schon. Und ich gucke jetzt gerade mal. Er hat Maze Match-
1: Runner gemacht. Und also er hat drei Maze runner filme gemacht, ich habe davon gesehen. Das ist die geilste gesehen.
0: Qualifikation.
1: Hab, er hat nur einen Film gemacht namens Ruin, den habe ich nicht gesehen. Drei Maze runner filme und jetzt Apes, das ist es. Ansonsten ja. ein bisschen was im Fernsehen. Kommt
0: ein bisschen aus dem grafischen Bereich, hat Star Trek gemacht zum Beispiel, alles unter Abrams. Ähm, schwierig, also Wes Ball du jetzt, ne, den Regisseur. Ja. ja, Matt Reeves ist nicht involviert in den neuen Filmen, zumindest ja. laut IMDb. Ähm, das ist auch kein gutes Zeichen, finde ich. Ich bin ein bisschen skeptisch. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, okay, jetzt kommt die Cash-Grab-Zeit für die Affen. Weil sie haben halt, auch wenn es nicht mehr die Kostüme sind, sie haben die ganzen Assets noch auf dem Rechner liegen. Also, ey, wir haben hochgerenderte äh, Haare und alles ums Brech. Wir können relativ billig, können wir das wieder und wieder und wieder machen. Ich Ähm, fand, allein die Landschaften
1: sahen nicht so geil aus, weißt du? Das Ding ist, äh, die Landschaften in ähm, äh, War... Und in Dawn, da haben die teilweise on Location gedreht. Das heißt, die Affen waren unecht, aber es waren halt Schauspieler mit diesen mocap Suits, aber die hatten halt geile Sachen gebaut, wie so Baumhäuser, oder sind dann zum Strand gefahren. Das sieht alles so künstlich aus. Und selbst wenn es da ist, wenn es echt ist, dann krass, aber dann sind es irgendwelche merkwürdigen Filter, die drüber gelegt worden sind. Also. Ich bin noch nicht so richtig drin, muss ich sagen. Ich ich will mich auf den Film freuen. Der wird auch auf, ich mache ja auch auf MP mal so ein Most Anticipated äh, Movies of the Year und ich werde es dem draufpacken, einfach weil ich diese Trilogie so unendlich liebe. Mhm. Aber ich bin da gerade sehr vorsichtig.
0: Ja bin ich auch erstmal. Zwei Wochen später kommt ein anderes Spin-Off, bei dem ich auch vorsichtig bin. Aber ja, ich habe das mal aufgeschrieben, weil es endlich kommt, weil das war schon für letztes Jahr angekündigt. Ähm, passend zum Abschluss von John Wick mit Chapter 4 sollte das Spin-Off kommen mit äh, Anna de Amas in der Hauptrolle, nämlich Ballerina. Mhm. Eigentlich in der Rolle einer Figur, die man kurz in Chapter 3 gesehen hat, äh, aber das ich Chapter 3 tatsächlich auch nur einmal gesehen habe, weil den mag ich ja am wenigsten von allen John-Wick-Filmen. Ähm, Habe ich mir den nicht mehr gegeben. Aber Ballerina ist von äh, Len Wiseman. Mhm. Und Len Wiseman, klar, der hat auch viel Schrott gemacht, aber ich mochte immer sehr seinen ersten Underworld-Film. Und ich mochte auch Stirb langsam 4. Und ich mochte in Teilen, in Teilen wohlgemerkt, seinen Total Recall. So ein paar Set-Design-Entscheidungen und sowas. Natürlich ist es kein Vergleich zu einem Filmklassiker, sondern es ist insgesamt ein sehr mäßiger zum Vergessen. Ich, also, ironischerweise ein Film zum Vergessen.
1: Ich mag sogar seine ersten drei Underworld-Filme. Ich mag, also, der erste ist der beste. Ich mag nur den ich, ersten. Ich mag ja, okay, der das Pre- dritte ist okay. Das Prequel mag ich total gerne. Ja, der dritte ist okay, ja. Aber alles, was nach dem dritten kam, war wirklich scheiße. Also, außer Kate Beckinsale, sie ist nie mhm. scheiße. Was, weißt
0: du, nur mal ein Beispiel, für was weiß man kann und was man von mir nicht genug schätzt. Ähm, im, im, äh, Im Total Recall der Moment in dem Colin Farrell, du atmest schon schwer, ich weiß, aber der Moment in dem Colin Farrell zum ersten Mal, also wenn er den Recall machen will, und ja, dann da aufwacht er schießt, und alle erschießt, äh, wie sie das trailer. gedreht haben. Sie haben da Kameras, so Spider-Cams sind das im Prinzip, äh, wie, bei, äh, wie bei einem Fußballstadion an Seilen durch den Raum geschossen und haben das so gedreht und das dann künstliche Übergänge geschaffen, damit daraus eine ganz wilde Kamerafahrt wird, wie man es halt noch nie gesehen hat. Ist nicht super intensiv, im Sinne von, es fühlt sich nicht echt an, man geht da nicht voll mit, aber es sieht unglaublich gut aus. Hm. Sowas kann der halt. Oder ein Stirb Langsam vier wofür er auch nicht genug Credit kriegt, wie viel dieser Stunts einfach echt sind. Aber sie sind deswegen echt, weil er eine Explosion echt filmt, ein Auto echt durch den Raum schleudert und weil Bruce Willis und äh, und und der Typ der andere, der junge Hacker, yeah.
1: ich komme gerade nicht mehr auf den Namen. Uh, auch, ja, der, der aus Jeepers Creepers. Um.
0: Genau, genau. Und sie, auch, er hat die auch in echt gefilmt, wie sie sich vom Auto wegducken. So, und dann hat er aber diese drei verschiedenen Aufnahmen, der Explosion, das Auto das durchgegengeschleudert wird und wie das Auto die beiden fast trifft. Diese drei Aufnahmen hat er Digital Composite, durch Digital Compositing zusammengelegt. Das sieht ein bisschen künstlich aus, ist aber ein komplett echter Stunt. Und so ist der ganze Film gedreht. Der ist so voller komplett echter Stunts, die man fälschlicherweise für CGI hält, dass ich das schon wieder Stirb langsam 4 hoch anrechnen muss. Und es war ja auch so, Bruce Willis war ja immer der Meinung, ich meine, das ist jetzt nur seine Meinung, das ist, äh, Filmgeschmack hat jeder anders, aber Bruce Willis ist der Meinung, dass der Stirb langsam 4 der beste Stirb langsam nach stirbt langsam 1 ist. Würde ja, ich nicht das unterschreiben. Nein, ja, ich natürlich auch nicht. Wer unterschreibt ich, das schon? Niemand aber ich unterschreibe,
1: das. dass es der drittbeste ist.
0: Ja, für mich auch. Das ist da sind wir in einer Meinung. Stirb langsam 3 ist natürlich der zweitbeste, wie wir alle wissen.
1: Ja, yeah, genau. Genau.
0: Dann sind wir uns da. Und, ja und
1: Stirb langsam 5 ist kein Stirb langsam Film.
0: Der ist der, genau. Der, der, der also wirklich. Also, das was für ein Schrott.
1: Ist kein Stirb langsam Film.
0: Gar nicht drüber nachdenken. Äh, Keanu Reeves kehrt auch dafür übrigens zurück.
1: Ja, Das ist bestätigt, wie dass er das eine Szene hat. Mal schauen, mal schauen. Ich ich bin ich habe auch dieses Continental nicht gesehen. Ich höre da sehr gemixtes. Ja, ich auch. Eher
0: negatives höre ich da, deswegen habe ich es mir nicht angeschaut. Noch nicht. Ich werde es der Vollständigkeit halber gucken.
1: Ich bin skeptisch. Ich bin, ich bin, skeptisch. Ich bin auch skeptisch. Ich werde es natürlich gucken. Dann machen wir mal weiter mit anderen alten Haubilden, die <lacht> skeptisch noch.
0: Skeptisch bin ich auch eine Woche später.
1: Ja, die es noch mal wissen wollen. Und zwar Mike Glory und Marcus Burnett in. Bad Boys 4 uh, ja also ich mag tatsächlich die ersten beiden von Michael Bay hey natürlich und ich, den dritten fand ich nicht so geil ich,
0: ich habe denn ja die dritten nie angetan also äh, also ich sage auch angetan weil die ersten waren die Kritiken gemischt zweitens habe ich ein paar Szenen gesehen habe gedacht so, what the fuck das sieht so fake aus im verhältnis zu dem was Michael Bay gemacht hat aber man kann ja viel über Michael Bay sagen ne aber selbst bei Transformers das ist ja alles echt bis auf der Roboter auf, bis auf den Roboter da fliegt mhm. alles echt in die Luft das ist einfach so und das fühlt sich auch bei ihm an und Bad Boys for Life fühlt sich halt irgendwie fake an, egal wie echt das gemacht ist. Ich war da kein Fan von. Plus, es war natürlich nicht clever, dass sie Bad Boys 3 Bad Boys for Life genannt haben. Mm. Wenn doch der vierte Teil noch kommt. Bad Boys for Life.
1: Mm. Haben sie
0: leider verpasst, diesen Gag. Es sind die gleichen Regisseure wie bei Bad Boys for Life. Ja, also, die, auch den, die auch den Continuity Bad Woman Film
1: hätten machen müssen. Diesen Bad Girl Film, der gecancelt wurde.
0: Mm. Ich haben doch noch was anderes gemacht, was mir nicht gefallen hat. Ja, die, was war, Moonlight?
1: Na, die waren beteiligt bei äh, Miss Marvel. Miss Marvel.
0: Ah, nee, sorry, Miss ja. Marvel hat mir ja gefallen. Ich nehme und, alles zurück.
1: Ähm, ja, also äh, Martin Lawrence konnte im letzten Film schon nicht wirklich mehr Stunts mitmachen. Und die haben sogar einen Witz draus gemacht, dass er ein bisschen völliger geworden ist. Mhm. Und äh, deswegen war es eigentlich die Will Smith Show was kacke ist, weil du willst die beiden halt auch zusammen in Action sehen. Mm. Und ja, mal gucken. Also ich fand den dritten jetzt nicht super scheiße, ich fand den aber auch nicht gut. Das war so, das ist halt passiert. So. Es ist halt, weißt du, für mich ist der Anspruch, die Fallhöhe ist einfach zu hoch. Ja. Ich persönlich
0: vergöttere Bad Boys 1. Bad Boys 1 1995 ist für mich einer der besten Actionfilme der 90er Jahre. Ich finde den auch geil. Der ist so gut. Das ist so ein geiler Body, Movie, mm. Action, Cop, äh, Flick. Der ist wirklich, das ist für mich ein perfekter 90er-Jahre-Actionfilm. Wirklich ist perfekt. Auch. Auch ich, ich möchte Finale. da nichts verändern.
1: Auch dieses Finale, das ist so geil.
0: Alles. Das ist toll. Das ist so absurd
1: toll. <lacht> ja, Und Ohne da haben es sich auch voll ist. viele dann beeinflussen lassen davon
0: und selbst der zweite, ne? Um die Jahrtausendwende, wann ist der Ey, der hat der hat Momente, ist nicht so mein Film, aber der hat echt gute Momente, der hat diese Vibes aus dem ersten Teil mitgenommen und äh, erstickt das alles in der Bombastoptik des äh, Nuller Jahre Michael Bay und das macht ihn auch besonders. Ich meine, der Film ist so gut, dass er dass es eine fantastische Parodie auf ihn gibt, nämlich Hot Fast von Edgar Wright. Mm. So gut ist dieser Film, dass du eine Parodie hast, die fast genauso gut ist. Eine Parodie ist auch oft besser, wenn sie auf was richtig Geilem basiert. Und so ist es halt bei Bad Boys 2. Mm. Und ähm, ja, deswegen Bad Boys 4. Ich, ich sehe dem Ganzen ernüchtert entgegen und werde mir vielleicht, ich glaube, einen Rewatch gönnen im Sommer. Um nochmal, also und dann auch den dritten zum ersten Mal gucken. Und dann werde ich mir überlegen, ob ich den vierten gucken will. Ähm, ähnlich skeptisch bin ich beim zweiten Teil von Inside Out. Der, auch den ersten, rauskommt.
1: der erste ist einer meiner lieblings pixar filme
0: Ja, absolut. Ich, ich gehe voll mit dir. Und es ist einer der letzten Filme von John Lasseter. Mhm. Ja, und man merkt bei Pixar diese Grenze. Es gibt einfach diesen Punkt, an dem John Lasseter gegangen ist. Ich würde gegangen worden sagen, aber ganz stimmt das ja auch nicht. Er ist dann am Ende freiwillig gegangen. Und äh, es gibt da halt diesen Punkt... Weißt du, Pixar ist Pixar Mhm. wegen John Lasseter. Und John Lasseter ist dann irgendwann zusammen mit Pixar von Disney zurückgeholt worden hat dann beide Studios geleitet. Und dann merkst du auch ganz klar eine Grenze. Okay, da war John Lasseter auch Chef von Disney Animation. Und auf einmal hat Disney Animation in 3D zumindest geile Filme gemacht. Davor haben sie nur Schrott produziert. Und danach haben sie auf einmal geile Filme gemacht. Und Pixar hat immer noch weiter geile Filme gemacht. Und in dem Moment, wo er gegangen ist, ging alles so weg. Und Inside Out ist einer dieser letzten Filme. Und das ist halt so, deswegen bin ich ganz skeptisch, auch weil Pixar nicht so gut mit Fortsetzungen ist. Eigentlich. Wobei ich habe gehört, Cars 3 soll ganz gut sein. Was, was soll er sein? Cars 3?
1: Nein, habe ich oder nie Cast gesehen. 2. Aber die, oh, nicht, die, Cars aber die Toy Story Trilogie ist super.
0: Genau, das wollte ich gerade sagen. Ich mag
1: tatsächlich den zweiten äh, hier, Finding Dory. Den mag ich, den fand ich gut.
0: Den habe ich nicht gesehen. Ich dachte, da fällt noch in dieses Fortsetzung, können sie nicht. Muss ich finde
1: den unterschätzt. Ich finde den okay. wirklich unterschätzt.
0: Okay. Ah, weißt du, Monster Uni ist auch sehr unterschätzt.
1: Ja, 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 das ist, das, den fand ich auch süß. Den fand ich, ich fand ihn nicht so gut wie den ersten, aber den fand ich nee, richtig natürlich süß. natürlich nicht. Der erste also ist fand... einer
0: der besten Pixar-Filme. Ja. Immer noch für mich. Monsters Inc. ist für mich einer der aller, allerbesten Pixar-Filme.
1: Ja, aber Finding Dory lohnt sich. Also, also, wenn du den nicht gesehen hast, mhm. gib dir den mal auf Disney Plus als recht. Ad, äh, uh, ähm, um, hier. Ad als Krake... Das ist richtig super.
0: Ed O'Neill als Krake, okay. Jetzt fasst du mich? Ja, äh, äh, ja da würde ich mir tatsächlich dann angucken. Ähm, also wir sind gespannt, vielleicht wird es ja was. Ich, ich finde, der Erste war so gut, auch in seinem USP.
1: Ja, ja, ich habe
0: Angst, dass ein zweiter Teil das verwässert. Das ja. könnte mir ja eigentlich egal sein, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich mir den Zweiten nie angucke, wenn die Kritiken schlecht ausfallen. Weil in Die PV werde ich wahrscheinlich nicht gehen. Mhm. Den würde ich mir normal im Kino angucken. Anders als vielleicht A Quiet Place Day One. Der kommt am 27. Juni raus.
1: Aber ist der erste, der nicht von John Krasinski ist.
0: Ist auch ein Spin-Off. Aber, jetzt muss ich ihn kurz nochmal, ich bin da auch nicht mehr ganz firm, aber ich meinte, dass die Regie hätte Potenzial
1: gehabt. Mhm, Ich gucke gerade, der Regisseur ist Michael Sarnaski. Der hat Pick gemacht. Okay. Das ist sein einziger, genau Feature-
0: das das ein einziger
1: Feature-Film. Das ist sein einziger Feature-Film. Und das ist ein, und ein geiler Film. Ja, und der passt äh, in diese Einsamkeit rein von mhm. Quiet Place. Also, der ist ja sau atmosphärisch
0: Ja, eben. Und äh, John Krasinski produziert, er hat das Drehbuch geschrieben sogar. Ja, ja. Ich bin ein Fan von beiden äh, Quiet ja, Place Filmen.
1: Ich auch, ich mochte die beide sehr gerne.
0: Sehr atmosphärisch.
1: Äh, mhm. John
0: Krasinski konzentriert sich halt gerade auf seine anderen Projekte, wie der Film, der auch, glaube ich, nächstes Jahr kommt, If. Den ja, ich jetzt ja, der sieht ganz witzig
1: aus. Ich
0: bin mir nicht sicher, ich finde den eigentlich, also wenn ich nicht wüsste, es ist von John Krasinski und wieder so ein Ryan Reynolds äh, Herzensprojekt, würde ich mir den eigentlich nicht anschauen. Ich bin ein bisschen skeptisch noch. Ja. Aber gut, Zweifel für den Anklagen John Krasinski hat bisher ja nur abgeliefert. Und mal gucken, ob es Michael Sonoski auch macht mit der Quiet Place Day One am 27. Juni. Am 25. Juli sehen wir aber auch Ryan, äh, Ryan Reynolds ähm, in einem Film, auf dem wir alle seit sehr langer Zeit warten.
1: Deadpool 3. Ja, mal gucken, ist der einzige MCU-Film dieses Jahr. Ist der ein, der erste Deadpool-Film, der im MCU spielt. Das wird dann auch eine äh, Bewährungsprobe sein. Äh, ist der gleiche Regisseur, der schon Deadpool 2 gemacht hat. Ich weiß, dass er die Action ganz gut inszeniert hat. Ich mag. Was, was,
0: was, 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 was? Es nee.
1: ist wieder Sean Levy. Hat er nicht den zweiten noch gemacht? Nee, David Leach. Stimmt, David Leach. Aber was hat Sean Levy? Der macht geil. Sean oh. Levy ist
0: der, der, der ähm, äh, hier Dings gemacht hat. Äh, Free Guy?
1: Ja, stimmt.
0: Und äh, den äh, den Film auf Netflix, Adam uh, Project, oder wie der hieß. Ja. Yeah. Der mit dem Stab. Ja, yeah, yeah. ähm, Die zwei sind ja seit neuestem beste Freunde, muss man dazu sagen. Also, was ich mag an dem dritten, ist, dass Sean Levy und Ryan Reynolds und Hugh Jackman so ein schönes Dreiergespann sind, auch so ein virales Dreiergespann. Also, die stehen alle drei voll hinter dem Film. Das gibt mir zumindest ein seliges Gefühl.
1: Ja, yeah, aber ich muss sagen, äh, ich mochte ja Deadpool 2 nicht so gerne wie 1. Oh, so, ich mag den sogar lieber. Ich nicht. Das war mir äh, besser inszeniert, aber dafür war es Copy-Paste vom Ersten. Also die Story, sogar der Aufbau, die Dramaturgie war für mich so krass Copy-Paste, dass es mich schon, fa- ich mich schon fast verarscht habe im Kino. Ich habe mich so gefühlt, so ein bisschen wie als ich das erste Mal Doctor Strange 1 gesehen habe und dachte, ich kenne diesen Film aus Marvel. Ich habe den schon mehrfach gesehen und deswegen war ich da nicht so ein Fan. Und es wird erneut so ein Film sein, der ist halt ein bisschen baiting. Wer kommt alles mit? Und will. mal sehen, wie lange dieses ähm, Gimmick, wen packen wir alles in einen Film, sich noch ziehen kann. Weil ich bin, ich bin der Meinung, dass wir da langsam den Zenit erreichen von. Das
0: also bin ich auch der Meinung, aber ich glaube halt, dass Deadpool 3 der Metakommentar auf genau diesen Zenit ist. Ja, ja. Und deswegen ist eigentlich Deadpool 3 der Film, den wir verdienen. Mm. Und äh, ich bin gespannt, ob er den Humor hält. Ähm, er wurde ja zu Teilen auch während dem Writer Strike gedreht. Mm-hmm. Was bedeutet, dass sie in dieser Zeit, und es klingt absurd für mich, nicht improvisieren durften.
1: Ja, das ist toll doof. Und das ist
0: halt Käse für deadpool filme wo die ganze Zeit improvisiert wird. Ähm, aber dadurch, dass sie auch also jetzt immer noch drehen, sogar während wir hier reden, soweit ich weiß, ähm, ist... Äh, Sollten, sollten sie wieder zurückgefunden haben ja. in, die alte, in, die, äh, in die alte Laufbahn. Und deswegen bin ich gespannt, äh, auch weil Hugh Jackman, ich meine, wenn er da schon zurückkommt und nicht genau den Logan spielt, sondern wieder eine Variante, aber eben eine Variante, die mit einem Deadpool funktionieren würde. Weil der Logan Deadpool äh, Logan Wolverine hätte ja nicht mit Deadpool funktionieren. Nee, absolut nicht. Aber dieser Wolverine in diesem Kostüm mit diesem Deadpool das könnte funktionieren und das ist halt etwas, auf das gerade Comic-Fans ja schon seit langem warten. Ja, Selbst voll. in Videospielen wurde das schon cool aufgearbeitet und irgendwie freut es mich einfach unglaublich, dass es jetzt doch noch in echt kommt und dass das der erste richtige X-Men-Film ist im MCU.
1: Ja, danach machen wir weiter mit Beverly Hills Corp 5 ist das, oder? Nee, 4. 4? Es ja. gibt
0: echt nur drei, ich dachte, es gibt vier. Ich bin nämlich nicht so dabei für die Hillskop-Fan. Ich habe
1: sie alle gesehen. Ja, der dritte Und war damals schon nicht so gut. Alle so
0: ein bisschen aus meinem Gedächtnis Der erste ist super.
1: Gehört. Der erste würde dir auch heute noch sehr gefallen. Ja, klar.
0: Tut, äh, die sind auch nett. Also so ist es nicht. Ich habe die the alle gesehen, ich finde nett The, mad, aber on.
1: <lacht> the heat is on. Geil. Also den ersten Liebe, ich. ich mag auch den zweiten total gerne. Ich, ich, den zweiten finde ich eigentlich auf einem Level mit dem ersten. Der dritte war ja damals schon so ein. Departure. Das war so der Film, den viele nicht so mögen, mit Wonderland und Wonderland, Wonderland. Der war schon ein bisschen doof. Ähm, Eddie Murphy probiert ja so ein bisschen, endlich so eine Renaissance zu kriegen, was er nie so richtig bekommen hat. Er hat anscheinend letztens in einem richtig geilen Film mitgespielt, wo er auch mal wieder eine Hammer-Performance hingelegt hat. Aber dann hat er vor zwei Jahren Coming to America 2 verbrochen. Das war ja, also ich liebe ja den ersten. Ich weiß nicht, ob du den magst.
0: Nee. Prinz also Horst ich, bin, ich, bin kein, ich bin kein Fan. Also ich also habe den gesehen, ich,
1: ich habe den. den
0: weiten Teil aus meinem Gedächtnis gestrichen. Also ähm, ich finde, das ist
1: ein, ein, eine super Comedy und, und der m-hmm. neue ist so scheiße. Also es ist so scheiße, das glaubst du gar nicht. <lacht> So, es ist einfach nur langweilig... Ich habe hab deinen
0: Podcast mit Sebastian gehört dazu.
1: Ja, ja, ja. Der ist auch sehr gut,
0: den könnte man wirklich mal empfehlen an der Stelle. Leinwandliebe. Ja. Leinwand, die habt ihr darüber geredet? Ja, ne? wir
1: waren auch noch nie so schnell fertig, glaube ich, mit einem Film. Weil es war so nichts. Es war so einfach nichts. Und das war tatsächlich das Ding. Wen können wir noch alles kurz in ein Cameo packen? Und das war's. Und
0: deswegen ist das meine Angst für den vierten. Ja, Ob, meine wenn ich auch. Keine Stakes da drin habe. Das ist mir wirklich eigentlich egal, ähm, aber ich habe null Vorfreude gehabt. Ich habe den Trailer immer noch nicht angeguckt. Der ist immer noch von meiner Watchliste, äh, bei, äh, also später Ansehendiste bei YouTube. Ich habe den Trailer immer noch nicht geguckt. Der Film heißt ja auch noch nicht mal Beverly Hills Cop 4, weil es ist ja eine Todsünde, eine Zahl reinzupacken mittlerweile. Man findet immer einen anderen Titel, wenn man festgestellt hat, Leute gehen dann eher rein, weil sie denken, sie müssen die anderen Filme nicht gesehen haben. Mm. Der Film heißt offiziell Beverly Hills Cop Axel F. Ja. Yeah. Und kommt Mitte 2024. Es gibt noch kein Datum, zumindest haben wir ja keins gefunden. Und das auf Netflix. Deswegen haben wir es in die Mitte gepackt. Es yeah. ist ein Netflix-Film.
1: Und das Einzige, und, was äh, Warte ich... mal,
0: aber äh, der Prinz of Samunda 2 war doch auch ein Streaming-Film, ja, der war es Ja, der war Prime.
1: Prime? Prime. Ja. Aber äh, hier, ich mag den ein Money-Shot. Ich mag die Tatsache, Taggart hat ja nicht mitgespielt in Teil 3. Mhm. Und ich finde es ganz cool, Taggart, Billy und äh, Axel zusammen wiederzusehen selbst wenn das, das ist was alle Franchises machen es sieht irgendwie nett aus und die hatten ja eine super Dynamik damals so Taggart war der alte Hautigen äh, Billy war der ähm, der 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 Musterschüler und 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 Grünling der sich aber von Axel beeinflussen lässt und Axel war die Wildcard und ich mochte diese Cop Dynamik ganz gerne aber mal gucken
0: ja, mal gucken, ist auch so mein Motto für den nächsten Film, den ich aufgeschrieben habe. Ein Film, von dem ich eigentlich nicht dachte, dass er überhaupt noch mal jemand kommt. Vielleicht wird er auch noch äh, komplett weggeschmissen und abgeschrieben. Äh, 8. August Borderlands. Ist, ist doch wieder der Videospiel, nächste oder? Film, ist eine Videospielverfilmung. Ist der nächste Film von deinem Lieblingsregisseur, Eli Roth. Uh. Und das Ding ist halt, ich bin ein Riesenfan von Borderlands 2, von dem Spiel. Das ist tatsächlich eines meiner Lieblingsspiele. Spiele der letzten 20 Jahre und das habe ich auch sehr oft gespielt und sehr lange gespielt. Das ist, äh, wie könnte man es beschreiben? Diablo hast du bestimmt schon mal gespielt, oder? Äh, ist es Kennst du die Diablo-Spiele? Mit diesem, oh, da hieß, der, hieß der? Horny? <lacht> Nein, das sind Dungeons. Äh, äh, wie heißt das nochmal? Äh, Dungeon Keeper. Ja, stimmt. Und Aber sieht sie ja nicht aus von der Packung her. Und, sie und, sie und, ähnlich, und, und was hast du mich gerade gefragt? Ob du Diablo gespielt hast? Ich glaube, ich habe noch nie Diablo gespielt. Das hätte, dir, das hätte dem kleinen Eve auf jeden Fall gefallen. Das ist ein Spiel, das hat mich so ins PC-Spielen geholt, Diablo 1. Und es hat eine ähnliche Suchtspirale. Es geht darum, dass du Items sammelst und immer besser wirst und so weiter und zufällige Begegnungen. Wobei zufällige Begegnungen gar nicht so sehr Modern als das kann man jetzt nicht sagen. Aber es ist ein Spiel, davon, dass davon lebt, dass du immer wieder spielst. Eigentlich ein unglaublich stupides Spiel. Aber in einer total faszinierenden Welt auf einem Mond, der, ist es Pandora? Ich glaube sogar, äh, der hat zufällig Pandora heißt. Es war aber alles vor Avatar. Ähm, Avatar 2, äh, Borderlands 2, Avatar 2. Borderlands 2 ist eines der lustigsten Spiele, die ich überhaupt kenne. Sowohl im englischen Original als auch in der deutschen Übersetzung. Eine fantastische deutsche Synchronarbeit. Und sie haben einen der besten, besten, besten Videospielbösewichte in der gesamten Geschichte. Handsome Jack heißt er. Und was ihn auch so besonders macht, diese, ich sag mal, verkappte Variante von Joker. Handsome Jack ist per Funk mit dir verbunden und redet die ganze Zeit mit dir.
1: Oh, wie bei Die Hard.
0: Ja, genau, eigentlich schon. Du hast ein Mindgame mit ihm laufen. Und das ist so lustig und hält dich so sehr bei der Stange bei einem spielerischen, eigentlich stupiden, stupiden im Sinne von sehr einseitigen, einfachen Spiel. Du ballerst rum, sammelst bessere Gegenstände ein, hast bessere Waffen, du kämpfst gegen noch stärkere Gegner. So Viel mehr ist es ja nicht. Das ist alles in einer riesigen Open World mit tausend Side-Quests. Aber das macht so unglaublich Spaß und es hat so eine tolle Atmosphäre, Atmosphäre. Und egal wie oft du das spielst, du lachst immer noch. Und. All das in einem zeitlosen Cell-Shading-Design. Ähm, also es ist eine einfache 3D-Grafik, die aber aussieht wie gezeichnet. Und das ist jetzt so ein bisschen der Knackpunkt. Diese Story, dieses Spiel war dafür prädestiniert, einen richtig geilen Animationsfilm im Stil von Arcane zu machen wie auf Netflix. Mm. Das war prädestiniert. Das Spiel sah aus wie Arcane. Der Humor ist perfekt dafür, für so einen abgefahrenen Animationsfilm. Und sie machen eine Realverfilmung mit Kate Blanchett in der Hauptrolle und wer ist da noch dabei? Kevin Hart oh, ich will. und, und also es ist ein unglaublicher Cast. Äh, es ist eigentlich zum Scheitern verurteilt. Das kann doch nicht wahr sein. Also ich muss nochmal mal eingeben, wer noch alles dabei ist. Das muss man mal vorlesen, ob man
1: es glauben kann. Ich bin der Uwe, bin auch dabei. Sorry. Äh, da bist du selber schuld.
0: Ariana Greenblatt spielt Tiny Tina, die auch eine tolle Figur ist. Jack Black spielt Claptrap. Das ist quasi der abgefahrene r 2 d in Borderlands. Jack Black, der, macht, der wird bestimmt ein geiles Voice acting machen, keine Frage. ne? Ähm, aber holy moly, wie soll das alles funktionieren? Kevin Hart ist Roland, stimmt. Das ist sogar noch eigentlich eine ernste Rolle für so einen humorigen Film. Das ergibt alles keinen Sinn. Also auf dem Papier, als hätte das der zwölfjährige Edge-Lord aus Rebel Moon quasi geschrieben. So wie ja, der Ja, aber, aber Eli
1: Roth ist ja auch ein edge
0: Ja, wahrscheinlich schon. Also das ist eigentlich zum halt Ich bin halt irre gespannt auf den ersten Trailer. Ich will das jetzt endlich mal in Bewegung sehen. Es gibt aber auch viele Gerüchte und Probleme über die Postproduktion. Deswegen ist er immer noch nicht da. Obwohl er schon lange, lange, lange abgedreht ist. Vielleicht wird er doch noch total abgefahren, total toll. Die Silhouetten sind super, das gebe ich dem. Es gibt so tolle Bilder dazu. Könnt ihr zum Beispiel auf einem DB sehen, wo sie die Darsteller nur als Silhouette abgefilmt haben, aber es ist auch bezeichnend. Es gibt halt nur die Silhouetten. Sie trauen sich nicht, das Make-up von denen zu zeigen. Weil wie sollte es aussehen? Vergleich mal das echte Borderlands, das ist ja wirklich eine abgefahrene Version von Mad Max Fury Road ist. Mad Max Fury Road of Ecstasy ist, ist Borderlands. Und, und das sieht alles, das kann nicht funktionieren. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Ich, egal, da hängt mein Herz dran. Borderlands 2 ist fantastisch. Habe ich auch tausendmal schon gekauft, ne? Für jedes mögliche System. Von der Playstation bis zur Xbox, bis zur Switch. Ich habe das überall, weil ich dieses Spiel liebe. Und das tut mir richtig weh. Naja,
1: egal. Ich werde es mir angucken. Weiter geht's mit dem Film, der spannend für uns sein durfte, weil wir dieses Jahr damit verbracht haben, jeden einzelnen Teil der Reihe zu besprechen. Mhm. 15. August, Alien Romulus. Äh, Ja, also, ich bin immer offen für neue Alien-Filme. Ich bin ja einer von denen, die Prometheus wirklich lieben, Alien Covenant ganz nett finden. Äh, Es ist nicht mehr Ridley Scott, es ist Fede Alvarez.
0: Aber Scott produziert ihn.
1: Ja, äh, und gleichzeitig darfst du nicht vergessen dass Fede Alvarez ein ziemlich geiles Remake gemacht hat von Evil Dead.
0: Das vergesse ich natürlich nicht, weil das habe ich sogar, das ist der einzige Evil Dead-Film, neben Evil Dead 2, den du mir geschenkt hast, den ich im Regal stehen habe.
1: Der ist so geil. Aber er hat auch Don't Breathe gemacht. Das war gar nicht meins. Aber Don't Breathe 1 fand ich gut. Ich fand die beide scheiße. Ich fand den zweiten halt unglaublich schlimm. Also der war wirklich schlecht. Der zweite war noch dümmer. Aber, aber ich mochte schon den ersten nicht. Nee, ich mochte den ersten nicht. Ähm, ich bin gespannt, also Jetzt ist es ja quasi auch ein Disney-Film.
0: Ich fand Ja, gut, also das, das darfst du jetzt nicht so sehr drauf klatschen. Nee. Die haben ja das Studio nicht aufgelöst. 20th Century Fox heißt jetzt einfach Century äh, yeah.
1: Studios. Aber aber ich wollte jetzt was Positives sagen. Ich ja. finde ja, dass ähm, mit dem Vermächtnis von Predator ziemlich geil umgegangen wurde mit Prey. Ja. Ja. Prey hat richtig richtig geballert, Eben. um den äh, Jugendsprech zu benutzen. Der Film hat richtig geballert, oder?
0: ja erstens das hat zweitens, er geballert ja sagt er hat das, geballert er
1: hat geballert Danke. aber
0: zweitens äh, diese, diese Century Fox also nicht Century Fox Century Studios oder FX Produktionen die auf Disney Plus laufen so mit das Beste was Disney Plus zu bieten hat das ist eben nicht Disney es ist, mhm. läuft bei Disney es ist finanziert von Disney es gehört Disney aber die Produzenten sind ja nicht Disney das ist halt, das sind komplett andere also the bear ist eine der besten Serien der letzten Jahre und ist halt FX und läuft auf Disney Plus bei uns, aber es ist halt nicht Disney Disney. Ja. So, Das, das kann man jetzt nicht so drüber stülpen. Ähm, interessante Anekdote zu Alien Romulus, obwohl Ridley Scott ja der Produzent ist, richtig krass involviert war, nicht. Äh, eher in der Umsetzung. Äh, also, dass es umgesetzt wird, so rum. Und Fede Alvarez hat, äh, weil Ridley Scott einer seiner Lieblingsregisseure ist, mit ganz viel Angst ihm den Film präsentiert. Und das hatte Angst vor, das Feedback, vor dem Feedback. Und äh, Ridley Scott liebt anscheinend Alien Romulus. Und hat ihn in höchsten Tönen gelobt.
1: Dann, also ich bin gespannt. Alien Romulus, ich bin immer gespannt auf neue Alien-Filme. Gespannt bin ich auch, zwei Wochen später, am 29. August. Ich nicht. Ob das jetzt was wird. Ja, ich bin wirklich gespannt. 29. August, Craven the Hunter. Auch der generische Hm. Sony-Marvel-Film Nummer 15? Ja, ich brauche es nicht. Allein als ich gesehen habe, dass sie da Rhino auch reinbringen im Trailer, habe ich Morbius-Flashbacks bekommen. (lacht) Allein, dass sie natürlich aus einem klassischen Bad Guy ein äh, Die machen das, was Disney mit den Live-Action-Remakes macht. Hm. Und zwar alle Bad Guys der alten Klassiker von Disney, sei es Cruella oder sonst wer Maleficent sind eigentlich missverstandene Opfer und lieb und das machen die jetzt auch mit Morbius und mit und bei Craven macht es noch weniger Sinn als mit Morbius. Ich finde Aaron Tyler äh, Johnson macht eine gute Figur. Mhm. Ich mag den auch ganz gerne und sieht ganz die Action sieht ganz nett aus, aber es sieht halt auch hart generisch aus.
0: Ich finde nicht so super generisch. Der Film sieht generisch aus. Die Action sieht erschreckend brutal aus für einen Marvel-Film, weil es auch ein R-Rated-Film ist. Ähm, Aaron Taylor-Johnson macht immer eine gute Figur in meinen Augen, gerade in den letzten Jahren, auch für sowas. Äh, ich bin ganz bei dir. Dieses Abschwächen von einem Bösewicht finde ich ganz, 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 ganz merkwürdig. Wenn ihr einen gut getroffenen Craven der Hunter erleben wollt, spielt Spider-Man 2 für die PlayStation 5. Mhm. Äh, ganz ehrliche Empfehlung. Ähm, ich muss gerade mal gucken, was der Regisseur gemacht hat. J.C. Kandor. Uh, All is Lost hat er gemacht. Das mhm. ist doch dieser äh, Bootsfilm mit, ähm, weiß schon, äh, Robert Redford. Mhm. Der soll aber ganz gut sein. Triple Frontier habe ich immer noch nicht gesehen. Den würde ich eh gerne mal gucken. Ähm, weil der hat so, so leichte Metal Gear Solid Vibes, auch weil äh, Jason, äh, Jason Isaac, sage ich, äh, Oscar Isaac eine der Hauptrollen spielt und dabei sehr wie Solid Snake aussieht, was er. Äh, ja auch ist in der kommenden Verfilmung. nee das muss ich mir noch angucken. Ich bin noch nicht ganz ähm, ich bin noch nicht ganz weg von dem Thema. Ich glaube, er könnte was sein, aber mit einer ganz geringen Wahrscheinlichkeit. Wegen dem Track Record von Sony, was diese Filme angeht, das sieht halt aus wie ein, also die Farbkorrektur ist einfach genau die von Morbius. Das yeah. Univers- du siehst, dass es nicht von Marvel Studios ist. Nee, nee, Filmen. das ist
1: Sonyverse.
0: Ja. verse Madame-Webb sieht auch so aus. Also ja, das ist voll. ganz komisch. Naja, gut. Der wurde dahin verschoben, 29. August. Für sechs Tage später kommt ein Film, mit dem ich niemals gerechnet hätte. Ich hätte niemals geglaubt, dass der passiert, bis ich nicht wirklich Bilder vom Set gesehen hatte.
1: Ja, und vor dem du das Original erst letztes Jahr das erste Mal gesehen nee, hast. Nee,
0: vor zwei, drei Jahren, glaube ich. Das ist schon ein bisschen länger her. Aber sehr spät. Und Einer
1: meiner absoluten Lieblingsfilme auf der Welt.
0: Ich wollte sagen, einer meiner Lieblingsfilme von Tim
1: Burton. Es ist mein Lieblings-Burton, es ist Beetlejuice. Jetzt kommt Burton zurück, aber Burton ist meiner Meinung nach nicht mehr Burton. Äh, Er hat irgendwie nicht mehr das, was ihn noch ausmacht. Deswegen, ich bin ganz, ganz vorsichtig gespannt. Natürlich spielt Jenna Ortega mit, weil sie bei Burton schon Wednesday war. Und das passt ja so zum Stil. Ich glaube, sie soll die Tochter sein von Winona Ryder.
0: Ja. Aber Wednesday, die Vol- von mm. Wednesday sind alle Folgen mm. richtig gut, bei denen er Regie geführt hat, was die ersten vier oder so war. Ja. Also Tim Burton hat schon noch ein bisschen drauf.
1: Aber es war trotzdem für mich nicht Oldschool-Burton. Und Beetlejuice ist so einer der randomsten Filme, die es gibt auf der Welt. Mm. Und äh, ich weiß, dass ein Produzent immer gesagt hat, wir machen nichts äh, solange wir äh, das Gefühl hatten, wir könnten dem Vermächtnis des originalen Films schaden. Mhm. Das heißt, das Skript muss schon was hergeben. Ich freue mich, Michael Keaton natürlich in der ikonischen Rolle wiederzusehen. Ich habe ja auch früher die Trickserie hoch und runter geschaut. Die ist auch ganz mhm. toll. Schwer zu kriegen hier tatsächlich.
0: Ich gehe gerade nochmal die Filmografie von Tim Burton durch. Und natürlich seit zehn Jahren tut er sich ex- extrem schwer. Ja. Ähm, ich fand die Insel der besonderen Kinder noch okay, Oh, den fand okay. ich
1: so scheiße.
0: Ich, ja, also gut ist er, besonders gut ist er jetzt nicht. Das gebe ich zu. Also bei äh, mir ging
1: es bergab mit äh, Alice im Wunderland.
0: Ich wollte halt sagen, ich mag Dark Shadows.
1: von 20 Dark 12. Shadows? Ich mag ist, den sehr, ich finde den sehr Dark, unterschätzt. Dark Shadows ist auch, da gebe ich dir recht. Dark Shadows habe ich sogar zu Hause Alice. auf Blu-ray. Genau.
0: Und vor Alice im Wunderland ist Sweeney Todd. Und das ist eins meiner Lieblingsmusikers.
1: Sweeney Todd mag ich auch. Äh, Frankenweenie fand ich süß.
0: Stimmt, da hat er ja auch Regie geführt. Aber
1: Dumbo war Katastrophe.
0: Ja, den habe ich mir gar nicht erst angetan. Miss Peregrine fand ich Katastrophe. Oh, Big Ice habe ich auch nicht gesehen. Der könnte aber was sein.
1: Ja, also mal gucken. Also, ich, Hast du Big ich, Ice gesehen? Nee. Das also, ist dieser ist doch Film der mit über die Malerin? Ja, ja genau. genau.
0: Der hat auch auf IMDb mit Abstand die beste Wertung der letzten zehn Jahre bei ihm.
1: Ja, glaube ich. Also,
0: ähm, ich möchte ihn nicht ganz abschreiben. Abgesehen von Wednesday natürlich. Wednesday ist auf IMDb noch besser. Wednesday. Also, äh, wie bitte? Wednesday heißt das Eve. Aber okay, man kann nicht alles wissen. Ähm, eine, aber ein das Monat Beste, später, als ich den
1: Podcast gehört habe, Ich bin ich bin vom Stuhl gefallen. Ne? Ich so, <lacht> Was
0: sagt er die ganze Zeit?
1: Ist jetzt gut jetzt. Ein Monat später, 3.
0: Oktober, kommt ein Film äh, über eine Figur, die auch Tim Burton in der Kinogeschichte groß gemacht hat, nämlich Joker. Eine ja. Fortsetzung, die man eigentlich auch nicht gebraucht hätte, weil ich auch nicht erwartet hätte, dass es wird. Aber ich bin gespannt. Auch ein Musical angeblich. Joker,
1: Folie Adieu. Das ist der Punkt, den mir, der mich heiß drauf machen werden lässt, dass es ein Musical ist und eine geteilte Psychose ist und yes, 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 Baby. Also dieser Ansatz, dieser Pitch klingt nach einem Traumpitch für mich. Ich mochte ja den ersten Joker sehr mhm. gerne. Ähm, ja, klar, er hat ganz klare Inspirationen, Taxi Driver, King of Comedy und so weiter und so fort. Aber jetzt so eine so eine wirklich ähm, Psychosennummer nummer draußen machen, in Form eines Musicals. Mit Hardy. Gespielt von Lady Gaga. Ey, das klingt alles zu geil, um wahr zu sein. Also äh, das, ist ein, das ist ein Film, der ist auf meiner Top Ten der am heißesten erwarteten Filme tatsächlich.
0: Ich bin halt vor allem gespannt, wie bei so vielen Filmen, weil ich kann mir nicht vorstellen, wie das funktioniert, aber nur weil ich es mir nicht vorstellen kann, weil mein Verstand so begrenzt ist, mein Ich kann mir
1: das voll gut vorstellen.
0: Ich überhaupt nicht. Vor allem nicht äh, im Genre eines Musicals. Äh, ich Wird das ein zweiter Sacker-Punch? Was, was soll ich erwarten, weißt du? Wer Im Irrenhaus spielt, wäre ja auch möglich. Ja. ist eine ganz, ganz merkwürdige Kombination aus allem. Ja. Ähm Aber auch hier, äh, ich kann nur empfehlen, Todd Phillips, dem Regisseur auf Instagram zu folgen, der liebt es, Fotos vom Set zu machen. Und er hat mit die geilsten Bilder, die ich aus der Filmindustrie kenne, vom Set des ersten Joker-Films gemacht. -hmm. Und äh, bei Folie Adieu hat er ja auch schon ein, zwei, drei Bilder gedroppt. Ähm, er hat halt ein Auge, ne? das muss man einfach sagen, Todd Phillips hat ein Auge, das hat den Joker-Film auch nochmal besonders gemacht, obwohl das so frech kopiert war von Taxi Driver, er ist einfach toll gefilmt und folie adieu werde ich alleine schon wegen den Bildern genießen, egal was sie singen, wie viel sie singen, egal ob das Thema wirklich eine gute Fortsetzung ist oder nicht, ich bin ja, ja froh, dass es einfach eine kreative Fortsetzung ist.
1: Ja, genau das freut mich, also, weil das heißt, diese vagen Elemente des ersten Teils, die es gibt, die es mhm. ja immer noch gibt, mhm. die müssen jetzt nicht nichtig gemacht werden durch eine Fortsetzung. Deswegen mhm. war ich so gegen eine Fortsetzung. Aber mit dem Musical-Approach kann es weiterhin schön vage bleiben und das will ich sehen.
0: Genau, das so. macht es spannend. So, ja. und dann kommen wir zu einer Fortsetzung, die wir eigentlich alle vielleicht nicht sehen wollten. Und für die habe ich eine ganz düstere Prognose, weil am 7. November, das ist schon wieder ein Monat später, kommt Venom 3. Von yeah. ja, wieder ein Sony-Film. Jetzt ist aber das Ding, ne, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, soweit ich weiß, haben sie nicht mal angefangen zu drehen. Deswegen gehe ich davon aus, dass sie die Wirklichkeit verschieben auf nächstes Jahr und äh, an dieser Stelle, 7. November, äh, Spider-Man Beyond the Spider-Verse rutschen könnte. Mhm. Ich habe ja schon gesagt, der ist eher zeitlich produktionstechnisch ein Kandidat für Ende des Jahres oder sogar das Jahr drauf. Und Ende des Jahres hat ja Sony schon diesen Slot vom 7. November geblockt für Venom. Und dann Venom, glaube ich, unmöglich am also, also Wenn, dann wird es hoffentlich, also nicht so ein schnell abgedrehter Schnellschuss bei Venom 3. Äh, dann kommt der nicht am 7. November, dann kommt halt da ein Spider-Man.
1: Ja, und Regie ist nicht Andy Serkis, es ist Kelly Marshall. Mhm. Der äh, der sowas geschrieben hat wie alle drei Venom Filme. Saving Mr. Banks, den ich mal ganz gerne mag. Aber er okay, hat den halt,
0: mag ich sehr. ja.
1: Aber er hat halt auch Fifty Shades of Grey geschrieben.
0: In der ersten sind Sie. Oh. Sehe ich gerade.
1: Oh. Ja. Yeah. Das ist
0: halt ein Unisex-Name. Äh, Shades of Grey, echt? Ich hatte keine Ahnung. Safe Mr. Banks bin ich ein großer Fan. Ich mag yep. den Film sehr, 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 sehr gerne. Fifty Shades Und es of wird Grey. Das
1: wird ihr Regiedebüt.
0: Oh, tatsächlich?
1: Venom 3? Also das für, ist eine merkwürdige Wahl. Also fürs Kino, fürs Kino.
0: Ja, aber auch wenn man äh, Venom und Venom Left, der bikanisch nicht geschrieben hat. Und da muss man bei beiden Filmen sagen, das Drehbuch ist jetzt nicht die Stärke von nee, Venom nee, und nee. Venom 3. Sie hat halt mit äh, Cruella mit Emma, von Emma, mit Emma Stone, hat sie halt einen Superhit hingelegt,
1: aber so das allein ja, ist
0: genau. ja kein, kein Grund, dann ihr die Regie zu geben. Ich, ich finde das ein bisschen eine merkwürdige Entscheidung, aber wie gesagt, das ist ein Film, der ist ja in Wirklichkeit in der Produktionshölle gefangen. Ja, ja. Ich würde wundern, wenn sie überhaupt Regie führt am Ende. Also, wenn der überhaupt rauskommt. Das ist wirklich alles noch sehr vage für mich.
1: Früher oder später kommt er raus, weil der ist so ein bisschen die goldene Gans von Sony. So... Ja, in das stimmt Ga- schon. In diesem ganzen äh, Sony-Verse abseits von Spider-Man, die Venom-Filme, die, die ziehen. Also, die ja. sind mega erfolgreich, sind auch nicht so krass teuer. Das hm. stimmt.
0: Äh, aber eine ähnlich obskure Fortsetzung, von der ich auch nicht gedacht hätte, dass sie kommt. Aber sie kommt... Ist, äh, und sie wird ja auch, ich glaube, die ist in der heißen Vorproduktion, die wird demnächst gedreht oder wird schon gerade gedreht, ist Gladiator 2, oder man sollte eher sagen, eine Fortsetzung Gladiator, der wird niemals Gladiator 2 heißen, der hat bestimmt einen ganz anderen Titel, ist aber eine Fortsetzung davon. äh, Am 21. November aber wieder von Ridley Scott.
1: Ja. Du hast
0: ja Napoleon äh, nicht gesehen, du hast jetzt gerade keine Einschätzung zu. Nee, aber ich habe gemixt, das gehört. Äh, ja. ich würde auch bei diesem Mixen bleiben, das ist ein Film, bei dem man merkt, dass es eine 4-Stunden-Version davon gibt, die ist vielleicht ein bisschen besser erzählt, aber ein visuell immer noch beeindruckender Film, Napoleon. Mhm. Also das ist schon von dem Typen, der Gladiator 1 gedreht hat, ganz ehrlich, es ist halt nur kein heroischer Kram, den man sieht, sondern so dieses generische, Soldaten also schlagen aufeinander ein bis einer tot umfällt. Und der Held mittendrin ist halt nicht Napoleon. Und Da hast du aber einen Maximus in Gladiator 1. Gladiator 1 ist so ein 10 von 10 Film, das ja die ja, ich immer wieder mega, gucken ja. kann. Äh, einer der ersten Filme, die ich in der Pandemie geguckt habe. Ähm, der erste? Also, nee, einer der ersten im Kino. weil äh, die, Ah, wieder die Pandemie hatten Ja, genau. Äh, die hatten ja viele ältere Filme gezeigt, weil die Pandemie ja so, und äh, ich weiß noch so, ey, da läuft Gladiator im Kino. Ich, ich gehe ins Kino und gucke mir Gladiator im Kino. Wie cool ist das denn? Weil die habe ich natürlich zuerst auf VHS gesehen. So, das mhm. war noch meine Kindheit. Ähm, und das war so cool, den im Kino zu sehen und wie auch nichts verliert. Das ist so ein grandioser, perfekter Film. Ja. Deswegen bin ich auf den zweiten gespannt, der die Geschichte des Jungen erzählen soll, wenn ich das richtig verstanden habe. Und viel mehr wissen wir eigentlich auch nicht. Es gab mal eine obskure Fortsetzungsidee, dass er aus dem Reich der Toten zurückkommt oder so. Alles, was nicht gepasst hätte zum Ersten. Zum Glück wird das nie passieren. Ich bin gespannt, auch weil Ridley Scott ja nicht gerade für viele Fortsetzungen bekannt ist. Er hat ein paar Fortsetzungen gemacht, wie zum Beispiel Prometheus und eine Fortsetzung von Prometheus. Aber wir sind ja auch eher Fans dieser Filme als Nicht-Fans. Das stimmt. Was uns zu einem anderen Film führt, von dem ich nicht gedacht hätte, dass er so
1: fortgesetzt wird. Am 12. Dezember kommt... Er hat, noch, er hat nicht mal einen richtigen Titel, selbst der ist noch so fraglich. Ich dachte, das
0: ist ein Titel. The nee, The. nee. The.
1: Ist das nee, ein nee. Arbeitstitel? Ja, ja, weil weil diesen Titel gab es ja schon zweimal.
0: Also Ja, okay, aber das hindert ja manchmal die Leute nicht für ihre Legacy-Sequels. Ja, Halloween,
1: ja. The Karate Kid. The Karate Kid. Karate Kid. Und zwar äh, Jackie Chan und Ralph Macchio zusammen. Remake trifft auf äh, auf Original. Wir Wir werden full on Multiverse, selbst auch bei Karate Kid. Ähm, ja, also wenn Cobra Kai nicht so geil wäre, würde ich mich nicht drauf freuen, weil ich mochte das Remake nicht.
0: Aber das ist der Grund, warum ich mich nicht freue, weil die Cobra Kai Leute haben noch nichts mit dem Film zu tun.
1: Ja, äh, doch, doch, Echt? doch. Hab ich jetzt irgendwie das falsch recherchiert? The Return of the Here Cobra Kai. Co-Creator, later stated, oh nee, krass, der ist nicht involviert. Ja, die sind oh. nicht
0: involviert, das ist der Grund, warum ich mich nicht freue. Ich oh. mag Cobra Kai, du magst Cobra Kai. Wir haben sogar eine ganze Podcast-Folge dazu gemacht. Das ja. ist das Charmant, mit das Charmanteste, was auf Netflix so gucken kannst, wenn du mal gute Laune Comedy-Content suchst, guckt Cobra Kai. Vor allem, ich bin kein Karate-Kid-Fan, das war mir schon immer egal. Ich habe den ersten Film viel zu spät geschaut, da war schon viel zu alt. Ich war nie ein Fan davon. Ich finde es nett, aber das war's. Und dann kommt Cobra Kai daher und ist super charming. Und dann kommt eine Ankündigung von Film, der, wie du gesagt hast, ein Treffen der Generationen ist, nämlich Remake und Original. Und es, ist ein, es gibt einen Grund, warum Ralph Machu der Einzige ist, der da vor der Kamera steht aus dem Cobra Kai Uni- Universe. Weil er der Einzige aus dem Cobra Kai Universe ist, der da damit zu tun hat. Mm. Der nimmt den schnellen Taler mit. Ja. Das ist nämlich meine Vermutung. Cobra Kai hat Karate Kid nochmal cool gemacht, 40 Jahre später überraschenderweise. Und da das nicht von den Cobra Kai-Leuten ist, äh, denken sie, es liegt daran, weil wir alle Ralf Macho so gerne haben. Das ist ein netter Typ, ist keine Frage, aber Cobra Kai ist so viel mehr als das. Ich hätte einen Cobra Kai-Film geschaut, das hätte ich gemacht. Bei dem bin ich echt skeptisch. Und jetzt, wo ich dein Mind geblaut habe, wie geht's dir jetzt?
1: Ah, ich weiß es nicht. (lacht)
0: Es tut mir leid, dass ich dich zum Abschluss dieses Podcasts (lacht) noch so die Eier drehte es tut mir leid, aber mir hat diese Ankündigung in die Eier getreten. Ich habe mich überhaupt nicht gefreut. Ich werde sofort skeptisch, wenn die Macher von sowas Tollem wie Corporate Kai nicht da am Start sind. Und ironischerweise, ich glaube ja, Corporate Kai geht ja 2024 zu Ende. Mm. Da geht die letzte Staffel raus, dann ist das Ding zu Ende erzählt. Und dann kommt fast ein Jahr später, weil ich glaube, es kommt im Frühjahr, die letzte Staffel, und fast ein Jahr später, am Ende des Jahres, kommt halt der neue Film. Ich finde, das ist, glaube ich, auch ein bisschen für die Macher, die vielleicht auch gerne noch mehr erzählt hätten, auch ein Tritt in die Eier. Von Cobra Kai.
1: Ja. Also Aktuell. das
0: finde ich ganz schwierig.
1: Weißt du, was ich schwierig finde? Was? Den nächsten Platz auf unserer Liste.
0: Ich wusste gar nicht, dass es existiert, bis ich das recherchiert hatte.
1: Ich schon, weil diese Live-Action-Dinger nicht aufhören und auch noch was spin Und es ist auch meistens egal, wer der Regisseur hat, es spielt bei diesen Dingern so krass keine Rolle. Mufasa, The Lion King. Ja, wer will Mufasa, The Golden Years sehen? ein weiterer Film, den die Welt nicht braucht. Oh, Scar war eigentlich der Verletzte von Mufasa. Oh Gott, das, das, ich kriegt keine Ideen da draußen. Oh, nee, ich, ja, Barry Jenkins, der hat ja auch Moonlight gemacht und so weiter, das spielt ja. überhaupt keine Rolle, weil diese, diese seelenlosen Remakes und Ausschlachtereien von Disney-Klassikern, die werden wirklich nur auftragsmäßig gemacht. Die sind fast alle durch die Bank scheiße.
0: Passt zu den toten Tieraugen, in die du blickst? Diese leeren Augen, weil sie, nicht anim- weil sie nicht so animiert sind wie der Zeichentrickfilm? Ja,
1: ich habe absolut keine Hoffnung. Ich habe. Ariel war auch der Film, wo ich. Ich, ich gucke mir das nicht mehr an. So. Ich, ich habe für diese Filme damals schon Geld bezahlt. So, es ist, es ist fast immer Shot für Shot für Shot das gleiche ja. mit ein, zwei, drei Änderungen. Die Filme sind irgendwie länger, schaffen es länger zu sein und weniger zu erzählen. Ja. Äh, Pinocchio, habe ich gehört, so auch furchtbar. Das stimmt, das war der erste, den ich nicht geguckt habe. Pinocchio, das soll auch so scheiße sein. Ähm, ich mag genau zwei Live-Action-Remakes von Disney. Ich mag Pete's Dragon, ich finde den ein bisschen unterbewertet und ich mag Jungle Book, weil er ein bisschen anders genug ist. Mhm. Danach hört's auf. Ich mag nichts anderes. Ich fand äh, Aladdin zum kotzen. Ich fand Beauty and the Beast zum kotzen. Äh, es ist nee, nee, ich ich ertrag's auch nicht mehr. Es also, ist wirklich jetzt jetzt kommt auch wieder der 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 Renter raus, weil ich ertrag's nicht mehr und ich habe mir auch gesagt, das ist schon fast eine Frechheit. Du hast für diese Filme schon mal Geld bezahlt, entweder auf Blu-ray oder im Kino. Und es ist eins, es ist so wie die Transformers-Filme. Die machen jetzt seit 2007 oder 8 den gleichen Gottverdammten Film jedes verfluchte Mal. Es ist der gleiche Gottverdammte Film. Und das ist also nichts macht mich wütender. Ja. Sorry.
0: Gut, dann haben wir den Rant zu Ende. 19. Dezember. Trotzdem wird es wahrscheinlich der Weihnachtszeit. Weil, ja, man muss gucken, man muss gucken, ja,
1: Die haben ja letztens echt viel eingebüßt, so. Also, Ariel ist gefloppt.
0: Ach so, ist Ariel ist gefloppt, tatsächlich. Ariel
1: gefloppt. Also, alles, alles hat jetzt underperformed. Was vielleicht ein Zeichen dafür ist, dass wir neue, coole Geschichten wollen. Ich weiß es nicht. Aber, ähm, jetzt kommt der Film, auf den ich mich eigentlich am meisten freue. Jetzt kommt meine Nummer 1.
0: 25. Dezember, ein Film, äh, der nicht mehr Meta sein könnte.
1: Nein, er ist doch nicht so Meta, wie wir dachten. Ich habe mich geirrt in einer Casting-News. Warum? Nosferatu. Ja. Willem Dafoe spielt nicht den titelgebenden Charakter. Nein! Nein. Ich bin die ganze Zeit
0: davon ausgegangen. Ich
1: auch. Ich auch.
0: Oh, ist das weil, so ich mein hab,
1: weil ich ge- gehört habe, dass er mitspielt. Äh, Willem Dafoe spielt tatsächlich Professor Abin Eberhard von Franz. Also den Vampirjäger, den quasi von Helsing. No. Ja. Bill Skarsgård spielt Count Olak.
0: Okay, was auch irgendwie eine perfekte Übersetzung ist, ehrlich gesagt. Aber ja. trotzdem. Ah.
1: Aber dafür gibt es wieder äh, genügend äh, Meta. Nicholas Holt ist dabei, wie bei Renfield. Ich habe
0: übrigens gerade nachgeschaut, äh, während du redest. Sorry, dass ich kurz unterbrechen muss. Ariel ist kein Flop. Nein? Er ist aber ganz knapp in der Gewinnzone. Ja, gut, aber es war. 250 Millionen hat er gekostet, wenn du das Doppelte rechnest, 500 Millionen, also wegen Marketing. Und der weltweite Bruttoertrag ist 570 Millionen. Damit aber nicht so viel, wie sie gedacht haben. Also bei weitem nicht.
1: Das sind einfach nicht mehr die Mega-Hits. das ist nee, das. So ja, das, genau. Ding.
0: das sind die Kleinen, das stimmt auf jeden Fall.
1: Ja. Ähm, nee, äh, ich, ich bin heiß, ich liebe Robert Eggers. Also der hat drei Filme rausgehauen, mhm. die alle drei für mich Meisterwerke sind. Das kann ich nicht bei jedem Regisseur sagen. Drei Filme und drei Meisterwerke. Wirklich. The Witch? Home Run. The Lighthouse? Home Run. The Northman? Home Run. Und das ist so ein Typ, das ist gerade so mein To-Go-Regisseur. Ich liebe es, wie er mich in Welten entführt. Ich liebe es, wie er mit Genre spielt. Wie lange er sich zurückzieht und Recherche äh, betreibt, damit alles auch so ein bisschen period piece mäßig ist und voll in den Mhm. Zeitrahmen passt, den er macht. Wie authentisch ist, der ist so fucking detailverliebt. Und das sind drei Filme, die ich wirklich jedem ans Herz lege. Ich würde tatsächlich sagen, bei Robert Eggers, wenn ihr noch nie einen Robert Eggers-Film gesehen habt, fangt mit The Northman an. Echt? Ja, weil der ja trotzdem noch sein, der ist auch weird, aber das ist noch so sein mainstream mister mhm. Also für ihn mainstream mister The Witch und The Lighthouse sind halt herrlich verrückt. Aber ich, ich liebe die. Ich, The, The Lighthouse ist für mich sein bester Film. Mhm. Dann wahrscheinlich The Northman und dann The Witch. Aber es sind drei.
0: Ich liebe Filme The Lighthouse. Film. Lighthouse ist ein geiler Film und das nicht nur wegen Robert Pattinson. Oh, wegen auch hier Willem Dafoe. Ja, der ja. auch in
1: The Northman mitgespielt hat.
0: Ach, da noch, stimmt da auch noch. Das heißt, er ist ein neuer Stammschauspieler. Äh, für alle, die es nicht verstanden haben, warum haben wir uns aufgeregt? Also Nosferatu, muss man ja natürlich wissen, äh, aus den 20er Jahren. Nee, nee, früher sogar, oder? Naja, der auf Nosferatu jeden Fall. Der originale Nosferatu.
1: Der, der originale Nosferatu ist. Oh Gott. Ja, das ist
0: äh, auf jeden Fall ein Stummfilm noch ein und Stumpf, äh, damit müsste er in den 10er Jahren des Schreckens, der Original Genau, das heißt, ist nämlich auch äh, ein deutscher Film. Ja, 22 sogar, von 1922, ein Klassiker von F.W. Murnau und ähm, es gibt dazu einen tollen kleinen Genrefilm, der heißt äh, Shadow of the Vampire. Mhm. Und da geht es darum, äh du, was sind, Warte mal, was waren ist denn der überhaupt? Das ist der 80er oder 90er 90er wahrscheinlich, oder?
1: Also ähm, Shadow of the Vampire, ich meinte das war 2000, 90, um. sogar oh, wow.
0: 2000, genau an der Grenze. Und da geht es um den Dreh von Nosferatu. Das ist ein cooler Metafilm. Und da stellt sich heraus, der Nosferatu, der ja damals von Max Schreck hieß, da glaube ich, gespielt wurde. Was ein geiler mhm. deutscher Name für so einen Horrorfilmdarsteller. Max Schreck ist in Wirklichkeit ein Vampir. Und er frisst halt nach und nach die Crew. Und der Regisseur weiß das, aber er will seinen Film zu Ende drehen. Das ist ja. so ein cooler Film und Willem Dafoe spielt Max Schreck oder Nosferatu. Ja. Fast ohne Schminke quasi, weil Willem Dafoe das kann mit seinem Gesicht. Ähm, natürlich nicht fast ohne Schminke, aber er hat einfach perfekt gepasst. Und ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen, du ja auch, dass für Nosferatu von Robert Eggers, dass er da wieder Nosferatu spielt. Und das ist ein ja. bisschen schade, dass das nicht so
1: ist. Und Anya Taylor-Joy hätte auch wieder mitgespielt. Mhm. Das wäre das dritte Mal gewesen äh, in einem robert eggers film mhm. w- äh, Konnte aber aus äh, terminlichen Gründen nicht. Mhm. Und deswegen spielt Lily-Rose-Depp mit, die Tochter von Johnny Depp. Hm. Udo
0: Kier auch, sehe ich gerade. Ah nee, Quatsch, ich bin gerade bei Shadow of the Vampire. <lacht> da ist Udo Kier. Äh, nee, und äh, übrigens noch ganz kleine Randnotiz, interessanter Release-Zeitpunkt, zumindest offiziell noch. Weil 25. Dezember ist angegeben, das ist nicht nur ein Tag nach Weihnachten, das ist ein Mittwoch. Mhm. Also die denken sich, sie gehen jetzt voll einfach auf diesen Weihnachtsfeiertag international und releasen da diesen kleinen, aber feinen Genrefilm. Ich bin gespannt, wie das für sie funktioniert. Ich glaube, Lighthouse war ja auch so ein Sleeper-Hit. Also ja, ja, und der Verhältnis kam auch um die
1: Zeit raus. Der kam Kursen. auch um die Weihnachtszeit raus, ja. Deswegen... The Witch damals auch, wenn ich mich nicht irre.
0: Ach, echt? Okay, Northman hm. ist ja nicht so gut gelaufen und der ist halt nicht um so eine Zeit ra- rum rausgekommen. Northman
1: äh, kam in der sommerblockbuster saison zu ja, Beginn der Sommerblockbuster. ist da halt saison. voll
0: untergegangen.
1: Ja, war halt auch nicht das, was Leute dachten. Also Leute dachten halt, das ist so äh, eine Schlacht nach der anderen. Das ist nicht der Film. Leute wollten und Vikings. Ja, genau. Sie genau. bekamen
0: aber Lighthouse mit nackten Männern.
1: Nee, was sie bekamen
0: war Hamlet. Stimmt. Äh, okay, dann bin ich gespannt, was wir im Dezember am Ende des Jahres 2024 wirklich kriegen mit Nosferatu und wie viel ja. of davor dann doch drin steckt. Ein sehr spannendes Kinojahr ist das. Absolut. Und eins ohne Star Wars und mit nur einem einzigen MCU-Film. Das hatten wir ja schon lange nicht mehr.
1: Ja, ich finde es auch ganz gut. Das ist mal eine nette Abwechslung.
0: Ja, ähm, okay, dann... Warte mal, ich glaube, für dieses Video kann ich auch mal wieder die Kommentare öffnen auf Spotify und da könnt ihr uns doch gerne reinschreiben, worauf ihr euch am meisten freut.
1: Ja. Und äh, bewertet uns. Wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht wenn gefallen hat. nicht, dann lasst es sein, sagt Marco immer. <lacht> ähm, es war mir eine Ehre, mit dir gedient zu haben dieses Jahr. Das ist ja der letzte Podcast, den wir dieses Jahr aufnehmen, selbst wenn er im Januar rauskommt. Ja, stimmt. Ich bin komplett durch.
0: Äh, ist auch der letzte, der dieses Jahr rauskommt. 31. Dezember kommt dieser raus.
1: Ah, ich kipp gleich aus den Latschen. Ich muss noch mein Rise of Skywalker-Rewatch zu Ende schneiden. Ich hab dich unfassbar liebt. Das war ein geiles Jahr mit dir. Das war ein geiles Jahr mit euch da draußen. Und mal gucken, was das neue Jahr so für uns übrig hält, abgesehen von all den Filmen, die wir gerade genannt haben. Aber wer weiß, was davon wirklich ich am Ende des Jahres auf unseren Top- und Flop-Listen landet.
0: Ja, da bin ich auch gespannt. Ich habe dich natürlich auch lieb, Eve. Haben wir dann ein Schlusswort, ähm, das zum Neujahr passt, für die, die es heute Nacht und um Mitternacht feiern? <lacht>